0: Tal, esto es Hablando para fuera podcast de comedia en una misión muy especial. Mi nombre es Nacho Arana, si quieren pueden seguirme en las redes sociales, en especial en Instagram y en Twitter. En Facebook no tanto, no, Facebook cada, cada vez peor, la verdad no la paso bien, si no me diera tanta culpa me daría de baja directamente. Les decía, episodio especial porque es la primera vez que grabamos en un lugar con público en vivo y con varios comediantes... Quiero agradecer primero a La Silla Eléctrica y Mariano Cádiz por prestarnos el espacio Aprovecho también eh, para invitar a todos a La Silla, es un hermoso lugar para, para comer, para tomar cerveza artesanal y ver comedia Lo maneja muy bien la verdad Y también quiero agradecer a La Continental que fue el sponsor de este episodio Y me regaló unas medialunas increíbles Qué lindo la verdad tener un auspiciante y ojalá sirva de ejemplo para otros Tengo el corazón y los brazos abiertos para otros auspiciantes ya sea con dinero o comestibles, todo bien. Gracias también a Lucía máquez por la gestión y el apoyo de siempre desde Lucita Radio. Les recuerdo que este programa sale también los viernes por la radio, así que un saludo para todos los que escuchan desde ahí. Bien, en la grabación partimos de la pregunta ¿Se puede vivir de la comedia? ¿Y cómo? Y eso disparó algunos consejos concretos y otras cuestiones sobre qué es vivir de la comedia, cuál es el rol del comediante, etcétera. Y estuvieron participando Federico Simonetti, comediante con amplia trayectoria, uno de los referentes del stand-up argentino. También hace noticias para gente que se despierta al mediodía. Pueden verlo en Instagram, vamos a dejar el link también. Gabriel Grosval, productor de comedia que trabaja con artistas de, de renombre como Hernán Cassiari o Ezequiel Campa. Con Gabriel ya estuvimos hablando en el episodio 18, en ese crossover de podcast que hicimos. Él tiene el suyo, se llama Club Gabou. Y también participó Agustina Aguilar, que es comediante de mi generación. Pese a trabajar mucho y bien con la comedia, ella también tiene otro laburo. Y su postura es un poco distinta. Ya lo van a estar escuchando, pero bien. Agus es muy graciosa, pueden seguirla en Twitter. Es una de las que más se destaca. Ahí creo, creo que se lo dije esto. Y bien, tanto Agus como Fede estuvieron, tienen funciones importantes. Ahora van a estar, vamos a estar arrancando con eso. En mi caso, tengo para avisar que el sábado 2 de septiembre y el 9 de septiembre también vamos a estar con Barrilete Cómico en la sala de Cavern Club, en la sala grande del complejo de Cavern, así que los esperamos ahí Y los tres, la verdad, estuvieron muy involucrados en la charla, muy presentes y yo se los agradezco mucho, creo que es un tema que moviliza Por eso los invito también a los que escuchan a que dejen su opinión o experiencia en los comentarios y listo, esto se hizo muy largo Y el episodio en sí es largo Pero no tiene desperdicio, creo yo Así que los voy a dejar con Simonetti, Groswald y Aguilar En la silla eléctrica Así que empieza Quiero empezar agradeciendo a Mariano Cádiz y a la silla eléctrica Que armaron este living eh. ¿No? Bien podemos hacer un aplauso para la silla eléctrica por... <risa> Como si fuera un show Bien, bueno, estamos eh, hoy es un episodio especial, es como un experimento que estamos haciendo, primera vez que grabamos con, con público y primera vez que grabamos con varios comediantes y vamos a estar hablando de un tema en particular que ya veníamos anunciando hace un tiempo, que es eh, si se puede vivir de la comedia y cómo se puede vivir. Eh, básicamente vamos a estar hablando de eso. En primer lugar estamos con Agustina Aguilar, ¿cómo andas, Agus?
1: Bien, todo bien. ¿Todo Bien. Bien.
0: Eh, para no olvidarme después, estás por hacer tu primer unipersonal, ¿no?
1: Sí En sí, octubre sí. <risa> estoy, estoy ahí, eh, medio cagada, pero contenta Por suerte salió esa fecha y me obligué a hacerlo Venía procrastinando mucho tiempo eh, Y sí, lo voy, voy a hacerlo en Rafaela, eh, Paraná y Santa Fe eh, 6 y 7 de octubre
0: 6 y 7 Sí eh, Bien, hay mucha gente que escucha el podcast allá Creo, bien, no sé, puede haber un 2x1 para los oyentes de... Sí, Al... puede Genial, bueno, muchos éxitos Estamos también con Fede Simonetti a mi derecha
2: Hola, ¿cómo te va, Nacho? ¿Todo Muy bien?
0: Bien, bien, todo bien Bueno, Fede, eh, para tu fecha, que, que la que tenemos que hablar es el 8 viernes 8 8 de
2: septiembre, Teatro Chacarera, Asegura tu futuro, hace su última función de pedida, su... Función de pedida
0: Genial, bueno entrada o... por
2: Entradasporplateanete.com
0: Es la última, de. ¿cuánto tiempo llevas haciendo...
2: Un año y medio, uh -huh. un poquito más
0: Ahí medio. Bueno, hay cosas de las que yo te dije, de ese show Que, que vienen a, a cuento de lo que vamos a hablar hoy Ah, ¿no? sí, sí,
2: claro, sí, muy bien Muy bien, sí, bueno, sí. ya vamos a estar
0: entrar en detalles No, quería
2: anticipar, claro,
0: me imaginé que te... Tenemos también a Gabriel Grosval, está también con nosotros ¿Cómo estás, Gabo?
3: Muy bien, muchas gracias Por invitarme, muy buenas noches Para vos y para toda la audiencia Y para todos los Radio escucha.
0: Bueno, y tenemos también Radio una escucha, audiencia, que tenemos gente que, que ha venido, sí, apláudense A ustedes mismos, si quieren Toma, no.
2: Británico, todo
0: no es una experiencia. ¿Habían estado en un podcast en, en vivo? No, bueno, genial. Ya todos tenemos esta experiencia. Bueno, vamos a eh, empezar así de, de Yo lo, lo primero que quería plantear es que, como, como teoría o algo venía pensando, que por ahí ustedes me dirán si, si lo ven así o no, que antes era una utopía pensar que alguien podía vivir de, de la comedia, así no sé. Hace cinco años sin ir más lejos, era como algo que necesitabas algo complementario, como estar en los medios o hacer otra cosa, y por ahí hoy no es tan así. ¿Qué dicen? No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo.
3: <risas> Desarrolle alumnos. Era más
2: fácil. Bueno. De hecho. Hace.
0: ¿Era más años. fácil que ahora? Sí, para alguien
2: que se dedicaba a hacer stand -up, sí. Porque había menos competencia. Sí. Eh, menos oferta en general de shows. Una situación económica del país mucho mejor. Que así. O sea, que hacía que haya mucha gente saliendo, mucha uh -huh. gente yendo, consumiendo lugares y sin ir a ver shows específicamente. Ahora como que mutó y eso podemos hacer otro análisis. Por otro lado, como que el público tiende a mutar, ahora ve eh, personas específicas haciendo stand -up. Elige comediantes, uh -huh. ¿viste? Y esos son los públicos más masivos. El de Juan P. González, el de Grego, el de Lucas, el de Marlene Pecho, el de que van a ver shows, digamos. Eh. Pero este, en ese momento había como mucha gente no estaba tan desarrollada la actividad había como mucha gente que iba a ver stand-up lo que se ofrecía en general era actuaciones en grupo y en general si más o menos volanteabas y si te sacrificabas tenías como muchas más posibilidades por ahí que ahora que si vos ves un ejemplo claro de eso es que casi todos los shows de paseo de la plaza son dos por uno o a la gorra o entradas que valen 250 pesos pero te hacemos pues una, la mitad, entran sí. 27 por una entrada entonces eh, en, ese, en ese contexto es muy difícil sumado que se aumentaron la cantidad de ofertas de clases de up, sumado a que no sé qué otro tipo de negocio lateral bueno en los eventos también hay más comediantes haciendo así que
0: creo que era más fácil antes pero vos decís que había gente que vivía solo del stand up porque también se daba que los que pensaron haciendo stand-up también tenían otra actividad relacionada digo, hoy en día lo que yo veo es que hay gente que solo
3: del estándar claro, claro. No lo que hay que definir acá es primero, primero que es vivir Ajá. <ríe> porque si vivís con tus viejos es una cosa si vivís sí. tienes una familia es otra si vivís sola es otra uh -huh. entonces primero hay que definir de qué hablamos cuando decimos vivir del estándar o vivir de la comedia bien y después tenemos que definir qué es vivir de la comedia porque si querés yo en tres minutos te digo cómo vivir de la comedia ¿eh? a ver
0: es lo que tomamos nota todos
3: te lo digo rápido <ríe> Vas, te compras tres libros de chistes, te compras un traje, pones un aviso en Google, en Google en avisos de Google y vas a hacer eventos y haces cinco eventos de cuatro mil pesos por mes. Pero y te tienen te... que salir esos eventos. No, no. no. Si vas a
2: hacer eso, tenés que hacer eventos de 1.200. No importa,
3: Arrancarlo digo, lo que... no importa. <risa> haces volumen, trabajas 20 días por mes y tenés un trabajo y vivís de la comedia. Ahora, eso es vivir de la comedia. O vos lo que querés es que la gente te vaya a ver por el tipo de humor y la comedia que vos haces. Eh, a un teatro ¿Qué es vivir uh -huh. de la comedia? Definamos eso porque la verdad que Los colores y los matices son un montón Hay un montón uh -huh. de gente que vive de la comedia Desde hace muchos años Pero ahora si vos lo que querés Es hablar de vivir del stand-up Tal como lo conocemos hoy sí. Es otra cosa Yo lo
0: planteaba desde ahí desde digo Hace unos años para mí no había muy, Mucha gente que solamente con funciones De stand-up en teatro Donde sea pudiera que sea sustentable y solamente estar con, con eso.
2: No estoy de acuerdo,
0: insisto. Vos a decir que
2: sí o que, Yo que vivía había... hace cinco años de hacer stand up. Vos cuántos hace el mundo equivocado. De... Y clases o sea, pero eran muchos,
3: mucho. estaba mucho. si estaba Sanjiao, Pugliese, Jao, Pugliese eh, Campa, Campa, Malena, bueno, vos, pero yo era productor. Eh,
2: Mikoto. Mikoto. No, está bien, distinto, pero también del, del ampliateta, digamos. No, no,
3: El, a, había... Mikoto
2: vivía de lo mismo, eh, Dani Niborki en ese momento sacaba la misma, más o menos, cantidad. Lo que pasa es que hay que, para mí hay que entender, a ver, se puede vivir del stand-up, implica un montón de, de posiciones en la cancha, mm -hmm. que no son... Todas estrictamente el estándar. En ningún laburo, es como decir, como, bueno, vos querés ser abogado, perfecto. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿Tener un estudio propio en Puerto Madero? Ese es como, ¿se puede hacer eso o no? Y es una estupidez plantearlo desde ese sentido. Uh -huh. Dar clases es parte de vivir del estándar, que además es algo que no solo te da guita, sino que te da muchísima formación como comediante dar clases. Enseñar uh -huh. te hace aprender un montón y es lo, es, es lo más gratificante. Lo, Creo que hay un proceso de cuatro o cinco años en donde uno tiene que direccionar todo a poder sobrevivir siendo un profesional de hacer comedia. Y eso implica un montón de cosas, desde achicar la economía hasta dar clases, hasta eh, darse una estrategia general sobre todo también. Es algo que tenés que planificar, decir, bueno, mi economía me van a hacer. Tengo que dar clases, tengo que tratar de hacer eventos, tengo que hacer esto y tengo que decirle sí a todo durante cuatro años.
0: Uh
3: -huh. es, como, perdón, es como cualquier profesión, un médico para vivir de la medicina tiene que primero ir a la universidad. Sí. Esto es lo mismo, acá hay un Seguir proceso, internal, ¿no? hay que hacer un desarrollo muy intensivo donde hay muchísimos sacrificios para que el día de mañana, con suerte, puedas vivir de la comedia. Uh -huh. eh, yo durante muchos años trabajaba en, un, en una oficina de 9 a 18, a las 18 me iba al paso de la plaza a volantear y a hacer funciones. Muchos años, ¿no? Un año, dos años. Siempre digo lo mismo, a mí me llevó cinco años empezar a ganar algo de plata con el stand-up. Y ahora veo comediantes que me dicen, no, ya hace, hace un año que estoy y no... Bueno, a mí me llevó cinco años. Claro, sí, sí. Digo, iba todos los días. Yo en un momento producía 14 shows en The Cavern al principio, por semana. Era una locura, pero me rompía el orto. Bueno, y, y me parece que es parte del, del, del de lo necesario para... Con, si te, repito, hay una, una instancia de suerte también para poder vivir de esto. Uh -huh. eh, a, aparte de eso. Pero hay que hacer el sacrificio. Yo veo que mucha gente no hace ese sacrificio. O no está dispuesto a hacerlo, o no lo hace porque no le sale. qué no, sé yo? O ve
1: también que hay un pibe que hace seis meses que hace videos en Instagram y ya llena teatros, entonces se apuesta a eso. Y bueno, a ese modelo. Claro, así, bueno en el menor tiempo, pegarla o lo que sea que signifique pegarla.
0: Pero ponele respecto a lo que hablaba Gabo de la, la gente por ahí está hace un año y, y ya quiere vivir de, de la comida. Yo algo que me acuerdo de asegurar tu futuro, que en un momento hablabas de eso, que decías como que... Te voy a parafrasear, no, no, lo voy a decir a mi manera la, la idea que me quedó, vos corregime si estoy diciendo Algo totalmente contrario a lo que quisiste decir Es que, que
4: matar judíos, <risa> o sea Como no, pero Nacho Está <risa> leyendo entre <no> líneas
0: <risa> eh, No, 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 que, que vos decías como que que un poco había que jugársela porque también sos, como sos una persona de clase, no te vas a morir de hambre, no vas a salir y No, decir... no te vas
2: eh, una cuando cuando yo dejé de laburar ahí en el, yo laburaba en Canal 7 que coraba bien, además tenía un sueldo fijo y si ahora sería empleado y no sé, ganaría no sé, 50 lucas y, y tendría resuelto un poco la economía. Y, y y laburaba en ese canal era era como un ejército de zombies, los trabajadores de Canal 7, no todos, pero muchos ...que tuvieron por ahí en un momento una cosa vocacional... ...de decir por ahí yo quiero ser camarógrafo... ...quiero ser esto y el otro... ...y entraron como en una máquina que es... ...el chabón que flasheaba, no sé, hacer cosas como Spielberg termina abriendo una cámara y poniéndosela al director del ANSES, haciendo un plano 4x4 ¿viste? Y mientras mirando el celular, mientras el chabón habla y dice, bueno, en ANSES intervenimos con 470 planes, no sé qué y ese uh -huh. es como el futuro del chabón, ¿se resolvió su economía? Sí, su vida, es una mierda claro. entonces esa era una ecuación que en el canal yo la vi muy patente, y dije la verdad me estoy aburriendo como loco, yo haciendo esto y tengo que que por ahí eh, pensar en, en un esquema de y, y ese salto sí lo, lo, lo pude dar, pero te genera un montón de incertidumbre pero el problema es que el, yo siento que el mercado te, te brinda certidumbres que son falsas. Por ejemplo, la de Canal 7. Que, o sea, con uh -huh. guita para gastártela en el tratamiento de quimioterapia no está bueno entonces, como concepto. Entonces, es, es como entras en lógicas de mantenimiento donde uno tiene que entenderlas como negociaciones. Siempre todo lo tenés que entender como una negociación, no como una polaridad de situaciones. No es que de golpe vas a vivir del stand-up o vas a no vivir del stand -up. Si no tenés que ver cómo ir, cómo ir trasladando, cómo generar ingresos, qué te genera, no. ¿Cuál es la apuesta? Identificar la apuesta, por ejemplo. primeros cinco años, o sea, no podés esperar que te vuelvan cosas en general. Porque para mí los primeros cinco años te los tenés que destinar a aprender el oficio. El oficio que es lo que se Gabo, agarrar y ir a hacer eventos de mierda para gente que te quede como el culo y que te y vos digas, pero corre tres lucas y te volvés así a las tres de la mañana triste. Eso, tenés que aprenderlo. Si vos no haces eso, bueno, sí, también. O sea, se puede hacer la oriente en el mundo y sí, si sí, naciste en la oriente. Sino,
3: Mira, yo te voy a dar un buen ejemplo de lo que es para mí un, un desarrollo de carrera. Para mí, un, una cosa que se habla bastante poco y para mí es un ejemplo casi perfecto, diría, eh, de lo que es el desarrollo de una carrera es el de Dalia Goodman. Dalia en un momento decidió empezar de cero en el Burulú, y estuvo creo que un año o dos años. Después se fue al Paso de la Plaza, estuvo en Decaver, uno o dos años. Después se fue al Belma, estuvo una cantidad de años. Y recién ahí se fue al Maipo. Entonces, eh, cada vez buscando una sala más grande, primero llenando la más chica. Hizo un trabajo de hormiga, porque hay que estar dispuesto a decir, le dedico una cantidad de años a este desarrollo, pero lo hizo y le salió bien. Y a mí me parece que ese es un buen un, un, un buen sistema.
1: Y que definió un nicho también, porque digamos ella, no sé en sus comienzos, pero tiene un público recontra, marcado por target, edad, intereses. Sí, y, y, igual,
2: igual en honor a la verdad, Dalia tu empujas muy fuerte con la tele. Y yo esos fenómenos no los considero porque se te pueden dar, cómo no.
3: En mi caso no se dio, por ejemplo Sí, pero Dalia sí. estaba en la tele y no es que se fue al Maipo cuando estaba en la tele No,
2: no, pero, pero, tenía una, pero Dalia tenía una especie de trascendencia que traccionaba desde los medios No traccionaba desde... hasta que fue encontrando O sea, muy bien acompañado, muy bien construido y todo Pero incluso si no... o sea, incluso hay vida del stand up sin tele Y sin pegarla en las redes Eso es como lo que por ahí... Me parece uh -huh. lo que va a apuntar, digamos. Que podés, porque hay dos no. condicionantes. Después, si tenés un millón de followers, o sea, te cagás de la risa en algún punto. O sea, sí, listo, sí, podés vivir del stand-up. O si de golpe, no sé, te llama Pero podés vivir también
3: de tocar el tambor, si tenés un millón de... Porque sí, vos también. lo que decías, hacer, la gente te va a ir a ver. Sí, sí. sí no importa,
2: pero... Stand-up, con tambor, o sea, una parte y una
0: parte... No por <risa> el hermano tonto de... de velo, <risa> me permite que va hace...
2: Golpeaba así el tambor, era muy genial. Pero, Paulino, ¿en
3: para... qué por... momento...? si sí, sí. le decía una cosa respecto a lo que decía Agustina recién, que es, yo no sé cómo se hace para vivir del stand-up, ¿no? Uh -huh. No, no hay una fórmula, no podría decir cuál, cuál es la fórmula y nada. Lo que sí puedo ver es qué cosas tienen todos los que viven del stand-up. Uh -huh. ¿sí? Y lo que yo veo que todos los que viven del stand-up tienen o hacen es hablarle al público de ellos. Uh -huh. Digamos. bien eh, Moldavski Dalia, sí,
4: Malena, Oriol, eh...
3: Grego, etcétera. Todo el mundo que vive del stand-up sabe a quién le está hablando. Sabe quién es el público que tiene enfrente. Lo tienen muy claro ellos en la cabeza, consciente o inconscientemente. Para mí es inconsciente. Para mí, en la mayoría de los casos es de pedo. Que llegaron a un público que es este. este no, es una, no creo que haya sido una estrategia. Pero todo el mundo sabe a quién le está hablando. Uh -huh. Y eso es lo ves en todos los comediantes que les va bien. Que, que le va bien, que venden entradas haciendo stand-up. Y eso es para destacar. digamos. Si vos me dijiste... Me, me preguntara Qué cosas tiene que tener un comediante Para poder vivir el stand-up Y una de las principales es tener muy claro a quién le está hablando
1: De ahí claro. también sale el medio A través eh, del cual le hablas Porque vos sabés que en Instagram el, el pibe que tiene tiempo De ponerse a ver videitos de Instagram No es el, el, el tipo de 35 años Capaz que ve un video eh, Me parece que una vez que Definís a quién le hablás También todo por consecuencia se va acomodando desde, la, desde las redes que elegís hacer desde los horarios a los que publicás eh, si estás en, no sé, en radio eh, también, en qué programa te, o qué marca, por ejemplo, te, te representa esto lo vemos capaz más en, en pibes que hacen Instagram, pero las marcas que los, que los sponsorean que los de canje, tienen que ver con el público que se manejan
3: yo cuando empecé con, con, con el stand-up, estaba tomando clases con Angelini en un momento y le dije, te tomaron un café y le dije, mira, yo quiero vivir del stand-up. Y él me miró como casi riéndose y diciendo, sí, todos queremos vivir del stand-up. Es como, nada, me desanimó bastante, la verdad. Uh -huh. eh, y yo empecé a ver, dónde, empecé a, por mi cuenta, a ver dónde estaba el negocio. Y yo me daba cuenta que los que hacían, los que habían triunfado en el negocio de la comedia, en Argentina eran Scott y Fábregas, que hacían cómicos en ese momento yo trabajaba con Dalia Dalia me recomendó una charla con Scott me reuní con Scott, le dije mira, yo quiero producir, quiero aprender a producir en forma profesional, y él lo que me dijo es producir algo no no, no, hay, no te voy a tener de acá trabajando gratis, o andá y producí algo y ahí vas a aprender, no hay una escuela no hay una forma de aprender, más que produciendo uno mismo y bueno, ahí empecé, pero digo había un, lo que yo identifico ahora es un deseo muy fuerte, mío de, de vivir de esto y y bueno, en el medio se, me, me, me divorcié de mi ex esposa. digamos, no, no, Casi no, no me importaba lo que tenía que dejar en el camino para lograr el, el objetivo. Le puse mucho esfuerzo y mucho sacrificio y muchas horas. Con, con, Fede, a, con Fede nos hemos comido inviernos enteros no, volanteando nos hemos en el, pasillo en el de la, de la paseo plaza.
2: Mil veces por volanteo. Ahí nos hicimos amigos, ahí así. nos conocimos. y eh, ahí... Hay, 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 para mí hay una cosa muy importante para identificar que es, que es como algo que a mí me pasó con la literatura en una época. Yo quería ser escritor y entonces escribía, escribía, y leía libros a lo loco y leía, escribía, escribía. Y después me di cuenta que me enamoraba más la idea de ser escritor que escribir todos los días. <risa> Esa es una pregunta importante para que se, se piensen realmente los que quieren vivir la comedia. Si por ahí lo que le flashea no es su imagen de ellos con un montón de gente aplaudiéndolo, que eso le flashea a casi todo el mundo. Pero después, les cuesta un huevo y no les gusta sentarse a escribir chistes, que es la parte que más se disfruta. Claro. Entonces, si eso no está presente, es muy difícil vivir de cualquier actividad. Uh -huh. uno, puede, uno solo puede ser lo que le divierte hacer, para mí. Eso es como lo que te divierta. Si vos te divierte hacer zapatos, si te tuyo a hacer zapatero. No, pero yo había pensado que sociología, y bueno, pero si lo que te gusta es hacer... No, no puede tu trabajo costarte. Porque si no vos mismo estás eligiendo algo que te lo convertís en un en un operario de fábrica, en algo que padeces todos los días. Eh, entonces es mucho más fácil. Entonces, una de las cosas importantes para vivir de la comedia, primero que nada, es laburar mucho. Y para laburar mucho te tiene que gustar. Entonces uh -huh. eh, no, no hay mucha cuenta en ese tiene que gustar y obviamente todo laburo tiene sus partes, qué sé yo, pero no sé, cuando, cuando cuando nos conocimos con Gabo, yo diseñaba los flyers, iba, buscaba la cantidad de bobina que buscamos, de rollos, los banners, eh, ir a la imprenta, negociar con la imprenta y a mí, a mí me gusta mucho de esa época y rescato mucho de esa época y creo que todos los que hace mucho tiempo hacemos stand pero somos bastante solidarios en general entre nosotros, viste, y no... Nos pasábamos datos, manos, eh, de golpe Gaby Gómez venía con un imprenta entonces, uy, oh, che, Gaby Gabi tiene mejores precios, y era era como una comunidad que se ayudaba mucho más. Porque había que vivir de esto. Eh, vivir de esto implica dedicarle un montón de cantidad de tiempo, sobre todo si vas a dejar un laburo, decir, bueno, yo acabo de, de dejar ir de ir ocho horas a una empresa, tengo que dedicarle ocho horas más o menos de laburo a esto. Esto tiene muchas cosas muy complejas. Por ejemplo, mucho tiempo laburás desde tu casa. Que te produce un síndrome como de, de tigre enjaulado.
0: Uh -huh.
2: Otro síndrome jodido. Nunca sabes cuándo tenés que terminar de trabajar y cuándo empezás. Porque estás todo el tiempo en tu casa. Entonces siempre estás como haciendo un híbrido que es medio trabajo, medio boludeo. Y después muchas veces también identificar que parte del boludeo es parte del trabajo. Por ahí ver un especial de un tipo por Netflix es una obligación, es un trabajo que vos te lo tenés que tomar como laburo. De las ocho horas que le dedico hoy, una hora, no sé, de mi media veo este show de este irlandés.
3: La función es lo más fácil de la vida del comediante. Sí, y era sí, la sí, función. Sí. Hacer una función es lo más fácil. El problema es, si vos tenés una función dos funciones sí, sí. por semana, son cuatro horas en total, después tenés que llenar el resto de tu semana. Sí. Y uh -huh. eso es lo difícil. Sí, sí, sí. Ahí es donde yo veo que el que sobrevive el que puede trabajar en la semana para, para ocupar su tiempo que no le en la cabeza, eso es lo difícil.
2: Y, y, y sobre todo, perdón si estoy muy borrágico, me levanto. no, pero eh, es un tema que a mí me apasiona porque es como tú un proceso que en algún momento que decidiste decís, como bueno, voy a vivir de esto, tenés como que tomar muchas acciones. Por ejemplo, toda la guita que te entra, gastarte en cursos, tenés que aprender un oficio, tenés que estudiar impro, tenés que estudiar clown, tenés que estudiar el otro, tenés que estudiar no sé qué, no tenés que irte de vacaciones a Brasil. Porque también tenés que achicar tu economía Vos querés empezar una actividad, vivir de una actividad artística Vos no podés tener la vida burguesa de clase media que tenías A la que estás acostumbrado está bien Si a vos te gusta viajar a Indonesia Y
0: no aguantás No, aguantá no porque... pasa, sí Pero antes de entrar en eso, que también es interesante Como que necesariamente tenés que achicarte A tu la vida que tenés acostumbrada Yendo al caso de alguien que labura en una oficina Y de pronto hace el cambio eh, Es un cambio que se Perdón, da Yo no
3: estoy de acuerdo, quiero decir
0: Tener que, sí. que cambiar tu estilo de vida? Claro. Ok. Bueno, o sea, igual a... Yo, a
3: mí empezó a ir mejor cuando dejé de trabajar en una oficina. Económicamente. Okay. Bien. Para
0: ahora, ahora vamos a, a, ese, a ese tema. Pero digo. Igual okay. hay que. Igual pará, porque no puedo. Me sentí aludido. Mira, te voy a hablar de <risa> con... Pero ahora lo retomamos. Ahora lo retomamos el, el tema de, de achicarse o no. Lo que dec quería decir antes es, para alguien que labura en una oficina, eh. Es un cambio... Ustedes dirían, bueno, asegúrate un piso primero y no tiene... Porque a mí me pasaron dos cosas con asegurar tu futuro cuando lo vi hace, hace un tiempo. Que por un lado como que se me hinchó se me el pecho con esto de decir, sí, tiene razón, tengo hay que hacer esto. Como que lo sentí muy como que me estaba hablando a mí. Pero por otro lado decía, ¿qué es responsable el mensaje si soy un pibe que estoy hace tres meses haciendo stand-up y escucho esto mismo digo, sí, me voy a dedicar? Y después por ahí no era tan bueno. Eh... Qué onda con eso, o sea, hay que hay que primero asegurarse qué pasa con un eso?
3: médico. Que por ahí se recibe y se da cuenta que lo que él estudió y lo que creía que le gustaba no le gusta. Puede pasar
0: y puede volver a empezar, si eso también es otra cosa, como que no es que se te termina la vida. Lo que, sí,
3: lo que sí, te digo, lo que sí te digo es si vos estás 8 o 9 horas en una oficina y hay un pibe que está 8 o 9 horas de las 4 4 duerme, 2 escribe, 3 se pone a ver especiales y qué sé yo, no lo alcanzás más. Uh -huh. no, puedes, no, no hay competencia o sea, yo, sí, eso, eso es algo Yo es, lo veo en los comediantes Pese a que con Gabo tenemos diferencias profundas en otros temas <risa> En este estamos de acuerdo no, 100%
2: es... Si vos si vos querés ser un profesional de algo Tenés que comportarte como un profesional Si claro. es tu segunda actividad Siempre le podés dar una dedicación con lo que te sobra del día
0: Tenés un ¿verdad? techo digamos.
1: No, algo que lo que decías de Del pibe que capaz se da cuenta Que no es bueno O que a los tres meses ve Eh el show de fe y, y flashea, me parece que hay algo que también que no se habla tanto o se, o se, se tiene muy, da, se da por sentado y no es tan así, que es el registro. Eh, que hay comediantes que no lo tienen, y bueno, sí. <risa> <risa> perdón, ¿no? pero por más que actúes mucho, que hagan muchos cursos, si eso no lo tenés, sí. no lo, no sé si lo vas a aprender
0: así no, no, de, claro. tan fácil. Pero también hay otra cosa que hay alguien que dice, bueno, por ahí no soy tan bueno, pero, pero labura y laburando llega igual a ganarse Mira, un me, espacio.
2: ¿Cuántos comediantes te pasó a vos, Gabo, con el, en el tiempo que vos lo viste y decís, qué mamarracho este chabón, qué desastre, y pasa el tiempo y el Oficio, chabón tiene un oficio. Labura, y vos Ay, decís, bueno, se, bueno, se para, está sí, bien, hace sí, sí, eventos... Lo todo se rígito, ríe qué sé yo, y se usiste, se en otro mercado, qué sé yo, en otras formas. A mí, yo, yo volviendo a lo anterior, quería... ...como dividir la discusión entre una cosa y no... ...porque me parece que lo que plantea vos... De, ...de lo del respecto al estilo de vida... ...tiene que ver con que... ...yo creo que la pregunta... ...si se puede vivir el estándar... ...está es supeditada... ...que vos no metas goles... ...no metas goles... ...el ejemplo... de ...Dalia es una mina que metió un gol... ...vos produjiste a Malena... ...metiste un gol... ...entendés... O sea, ...entonces... ...obviamente no cambiaste tu nivel de vida... ...y te fue mejor y un montón de cosas... Pero a veces podés vivir también sin meter goles, sin tener grandes sucesos que hacen que te dispare la taquilla, que te entreguita y todo eso. ¿Se entiende? Y está, que lleno,
3: tiene... está lleno de ejemplos. Está lleno de
2: ejemplos de eso, por ¿Eh? eso lleno de ejemplos. Pero para llegar a ese ejemplo sí necesitas necesitar menos cosas económicas. Uh -huh. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, yo vivía en el centro y tenía un auto cuando laburaba en Canal 7. Y después dije, para... o sea, ahora me significaría, no sé, no sé cuánto cuesta una cochera, porque hace mil años no tengo auto, pues lo vendí por eso. Para qué voy a tener un auto, para hacer un evento cada tanto, me sale más barato tomarme un, un taxi en la calle, okay. irme okay. hasta Hurlingham, hacer un evento y volver. Ponele. Tu economía para mí la te deja achicar para poder resistir. Juntó un poco de guita y, 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 y nada. Entre otras cosas, si tenés auto, vendelo y después uh -huh. vemos.
3: No, oh, sí, estoy oh. de acuerdo. <risa> <risa> Pero vos no, no decías que no Hablando, No, no, no. Yo lo que quiero es lo que digo, sí. Y esto más allá de la comedia es... Me parece que el trabajo en relación de dependencia es una porquería. y <risa> Claro, porque... Quiero decir que no. No y, 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 puedo y, ofender. Sí, sí, sí. Y que a mí, en lo personal, me empezó a ir bien cuando pude no estar nueve horas sentada por un sueldo todos los meses en una oficina. Porque mm -hmm. tenía una base de cosas. Hay unos meses que me va mejor, unos meses que me va peor, pero cuando, pero en, en promedio me va mejor. Sí.
1: Me da paso... Eh... No, yo... No sé, capaz yo tuve mucha suerte, pero en mi laburo de oficina pude, o sea, tengo mucho tiempo para dedicarle al stand-up. Que espero que no me no escuche mi, 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 mi jefe, pero lo tengo y como es una productora también, eh, con el tiempo fui metiendo un poco de humor, en, en ya sea en la radio, en, en las notas, eh, para perfil y, y un par de cosas más. Entonces no me siento tan alejada, no es que digo, uy, soy call center de un banco y mi única posibilidad de hacer humor es jueves a las 10 de la noche. Y verdudiera claro,
3: ¿no? a los clientes.
1: Claro. Me estás
0: picando piedras, digamos, la pasás bien dentro de toda tu laburo. Entonces,
1: ¿no? Una... no no o sea cuando dicen, ah, el oficinista que hace stand-up. Eh, y no sé, depende. Yo no me quejo mucho. Está bien, obviamente que si, si pudiera hacer lo que hago en laburo en mi casa, estaría chocha, pero es muy personal también. Yo creo que hay gente que necesita un, un límite o, o algo para laburar. Yo no, no sé si podría... Eh, ir y, y hacerme un esquema Agus, de trabajo.
3: ¿Conoces alguno de los comediantes que vivan de la comedia que además trabaja en una oficina?
1: Eh, y Luis, mi
2: el hasta caso del español que es este, el español que es Azapato, sí, no, es Alonso. El chabón no largue,
3: le va re bien en España y no larga. Quiere ser, no sé qué quiere ser. Bueno, digo, saco. No, hasta viaja. Hace mucho
1: tenía la fábrica. Hace un par
3: de años la dejó.
1: Claro, no hasta. Eh, bueno, pero, digo, no ahora, pero pero a qué vamos con esto a bueno. que no se puede no que te... digo que me parece
3: que me parece que es mucho más fácil que te vaya bien si le dedicas todo el día a, a tu oficio y si te preparas me parece que si tienes todo el día disponible ah, para bueno, hacerlo sí. es mucho más fácil de que te vaya, que te vaya bien
1: igual para mí yo, me pasa algo que eh, yo tiendo a ligar mucho la estabilidad económica con la emocional con la creativa entonces si de, de mí depende de, o sea de, si de mis chistes dependen que yo pague el alquiler me lo voy a tomar distinto Claro, bueno, me eso es a... muy
0: interesante, me lo habías planteado la otra claro, vez.
1: Claro, me voy a autoexigir, la, la voy a pasar como el orto. Pero porque yo soy así. Eh, quizás eh, en el caso de Feo se lo toman distinto, pero... Digo, vengo como en un, en un ciclo de consumo y, y, y también que digo, si yo ahora tengo pensado vivir de stand-up, tengo que dejar de usar la tarjeta de crédito de acá a dos años, por lo menos. Eh, por yo, lo te, porque...
2: yo te aseguro que no, lo que pasa es que es un salto que... E igual es otro momento del país que cuando lo pegué y eso no es no es este menor pero me parece que es un salto que en realidad el tiempo que te o sea puedes hacer mil variantes y si tu laburo es medio creativo y lo utilizas creativamente y te divierte etcétera etcétera sí pero si ganas más horas para stand up es más probable que seas mejor comediante es más probable que te vaya mejor y que te entre más guita o sea es como una cuestión media probabilística. igual
1: el otro día no, creo que hablamos con Félix de esto, de que de que los comediantes, que estamos eh, en este lugar de que, de que no la pegamos, no somos masivos, pero no estamos hace poco...
2: habla no tenemos... por
1: vos. <ríe> sí. a un tarado. Porro. No, digo, no tenemos... No es que yo ahora renuncie al laburo y me llueve en propuesta para ir a actuar. O sea, no, sí tengo pero te, te las haces,
2: Agus. O sea, sabés que te las haces y laburás un poco más. O sea, y necesitas No sé, o sea, como que... Es una, es una decisión, es una decisión es una decisión que se negocia, que claro, tiene que ver no. con muchas cosas, culo, vuelta, no sé, o sea, miles de factores Pero en un momento si te ajustás lo máximo, o sea, y ves que te encontrás la pileta, es como, hay que pegar ese salto
0: hay ¿Vos que sentís pegarlo. que hay cosas que harías si no lo, o sea, cuando estás laburando, no pensás, bueno, si yo no estuviera laburando si tuviera seis meses solo, ¿qué otras cosas harías que no estás haciendo hoy?
1: No, creo que lo, cuando me lo planteo es cuando quiero viajar y no tengo días de vacaciones. Ese es el único momento donde digo, odio tener 24 días hábiles de 365. Eso es lo que más me pesa. Pero después la verdad que, como esto, como logré adaptar un poco lo que me gustaba con mi laburo, porque, ya te digo, tuve el culo de que era una productora, de que se me abrió el espacio, de que mi jefe le copaba, de que se dio todo, eh, nunca, no, no me pesa. Eh, entiendo igual sí, que si yo.
3: Entonces estás contenta, querés seguir trabajando así y haciendo comedia. Sí, la ah, verdad que por ahora
1: sí, o sea, no, no. En algún momento, hace dos años, por él le dije, bueno, ¿qué pasaría si yo trato de equiparar eh, mi sueldo, como para dar un ejemplo, entre lo que hago con stand-up y mi laburo? Y estaba actuando cinco veces por semana, laburando, nueve horas por día. Y sí, durante un año dije, bueno, sí, sí sigo así, sí, sí, o sea, si, si dejo la laburo ahora puedo, podría, pero terminé hecha mierda, o sea, no, terminé mal ay, de la cabeza, decía, bueno, pues no dormí. <risa> <risa> Como, digo, bueno, muy lindo el experimento, que me costó un armadillo. Pero porque estaba haciendo las dos cosas.
3: Claro, y bueno, digo claro. tuve
1: la, tuve la intención de decir bueno qué pasa si pruebo de hacer las dos y ver que durante un tiempo esté estable económicamente como para decir, igual al otro año se fue toda la mierda, sumió Macri y se fue toda la mierda, o sea, eh,
2: sí eso no eso, pude haber sí, mantenido eso, pero igual también ella, esa pertenece, a pertenece generacionalmente a una generación que vio menos guita en el stand up al principio gracias pero, lo vivo por recordármelo nosotros vimos más no pero te digo te digo es una boludez pero es así o sea los, los que nos formamos ponele. yo empecé en el 2006 en el paseo de la plaza directo directo o sea mi primera fue, mi primer show fue viernes en horario prime time en el paseo de la plaza hoy hay gente que chupa un kilómetro de pijas por encontrar esos lugares uh -huh. y además se encuentra entradas súper berretas baratas y obvio sí. en ese momento eh, 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 o sea de tres te hago una cuenta fácil, vos en terraza, ponele que hoy en día, no sé cuánto se cobra en entrada, haces un promedio de 100 mangos, 150 mangos, ponele, habrás de promedio, por la entrada debe valer 200 150, mangos. Sí. Cuando había momentos, que vos te tocaba un horario bueno, y qué sé yo, y podrías estar vendiendo, no sé, 40 tickets de 200 pesos, ¿sacás esa cuenta ¿Cuánto te da? ¿8 lucas? ¿8 bueno, lucas pasado, te da eso? 2006, bueno, eh, pero te llevas, te, llevas una, te puedes llevar una luca y media, dos por función, hoy en día. Eh, no, en ese momento, perdón. Claro, lo, lo que sería hoy en día una luca y media, dos por función. Entonces, si vos hacías dos funciones, como hacíamos nosotros, tres, ya estabas, pero sobre la línea de flotación. Yo llegué a tener cinco funciones. Eh, Alejo, vos tenías tres. ¿Vos te, vos te llevas tres lucas en la actualidad? No, en, en ese momento. momento claro. Por eh, función. Por función. Yo en ese momento ¿No? hacía, hacía dos funciones. El mundo había equivocado tres, y una de a uno, y criticó a dos. Y no me acuerdo, eran cinco funciones. Y, y, y vivía de eso prácticamente. Y fue cuando pegué como pegué el salto. Esa, esa cuenta tenés que equipararla. Es verdad que es así. Pero no descarten la posibilidad de dar clases. Y ahí quiero, es un punto que yo soy un militante a favor de que se den clases de stand-up y no en contra por la puritanes del género. O sea, daría buenísimo que se formara la gente de dar clases también, ¿no? Pero hay, hay como una... Dar clases.. Eh, me parece que es lo que te compensa, te, te enseña un montón, te proyecta el género, construye público eh, y, y además te compensa directamente la ecuación económica. Entonces, me parece que la estrategia inteligente es como armar, o sea, vivir de la comida implica... Antes que nada, Nacho, volviendo al planteo inicial, vivir de un pool de cosas y no solamente decir como okay. vivo de subirme un escenario y que me pongan una toallita cuando salgo. Y Esa es la situación no, ideal eso, que planteaba, digamos, claro. alguien que solamente se no, sube tres veces por es, semana y está. es una combinación de cosas que van eventos, clases y funciones. Es el básico. Si
1: odias los eventos. Sí, o sea, es tu oficio, es un labura Mira, Pero sea, ¿La,
2: la, la oficina más que el evento,
1: muere, entonces se, Guillermo ayer hablábamos y me decía, no me gustan los eventos suyos. Pero Guille, eh, durante un montón de tiempo, gracias a los eventos, digo logró un montón de cosas. Pero siempre el socio Guille, sin gustarle
3: Un diciembre hizo 40 eventos. 40 eventos. <risa> <Por eso risa> el, ¿Más evento? que el día, sí, me acuerdo.
2: Fue el diciembre de 2000.
3: Una, bueno, topa habrá una topadora. Eso, Debe digo, es estar viviendo hoy no de eso. No es que gusta, o sea,
1: no es que es perfecto, <risa> como todo siempre hay algo que Mirá, no, no te gusta.
3: Yo me considero que a mí me va relativamente bien, ¿sí? Produciendo comedia. Yo hago un montón de cosas que no me gustan, con la comedia. No
2: duerme siesta todos los días. Sí sí, 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 duermo
3: siesta, claro, pero pero también hago un montón de trabajo, de partes del trabajo que a mí no me gustan, o me cansan, o no me aburren. Todos los trabajos son así. Porque... O sea, no deja
0: de haber trabajo claro. administrativo. Tendré que subir los, los grupones. No sé, siempre sí, hay digo, cositas administrativo que... O reuniones que
3: te tenés que fumar que son de mierda. O gente que tenés que atender por, por cortesía o por distintos motivos. Y lugares donde tenés que estar que no querés estar y tenés que hacerlo. Todos los trabajos tienen, tienen eso. Digamos, no, no estás exento porque vivís de la comedia. Es como todo. Es un trabajo. Pero no hay algo... Un... Porque yo
0: tenía como todo un plan con Excel y todo que decía... bueno ¿Cuánto gano año por año con el stand-up? El primer año, no sé, gané 7 lucas. Dije, bueno, el año que viene lo tengo que duplicar. Y lo dupliqué. y era el plan como que siempre había que duplicarlo y va a llegar a un piso. Y hablando con, con Maxi González, creo que me dijo, como esto es como ser padre, Como no hay un momento en que estés listo. Eh, no hay un momento en que digas, bueno, a partir de ahora sí.
3: Yo creo que todos los años se corta. ¿Cómo Yo, se corta? Lo mío digo bueno vengo sobreviviendo este, este no, año okay. vamos vamos que este año se corta o sea, el discurso ¿eh? incertidumbre sí pero eso es, debe ser lo más difícil pero es parte, y, pero es parte...
2: No, muchos creemos que se le corta a Gabo y no
3: <risa> y sigue el guacho sí. no y es así y a los comediantes también eh los comediantes una también. cosa muy dura es pasan de moda todos vamos a pasar de moda y ese es parte del proceso ¿Es así?
2: Incluso algunos ya pasaron y empezamos con una lista <risa> Es así, digamos. Y hay que estar preparado para eso también.
3: Vos no podés ser tan racional a la hora de elegir el trabajo.
2: Depende, para mí hay, hay, hay como... Ver, depende, depende, depende. Pero sí te tenés que dar un diseño, hay como dos esquemas. Hay un esquema económico por un lado y después una planificación de una carrera, una identidad y un montón de cosas que, que implica... Eh, profesionalizarte y, y poder ser un artista eh, a nivel en buen sentido, viste, el artista en el sentido de un tipo que abre su alma arriba del escenario y cuenta cosas y es profundo, y eso también se construye y se hace, pero no necesariamente una cosa está vinculada a la otra, o sea, yo lo que creo es que al revés, vos para, primero para construir tu identidad como comediante como artista, una voz propia y que se produzca eso que por ahí mencionaba de Dalia, viste, de construir una identidad con un público y que después ese público te vuelva lo primero que necesitas es solucionar la cuestión económica, porque si no sos un semiprofesional y el que es profesional te rompe el orto en cuanto a distancia que te pueda sacar de dedicación al laburo. De dedicación no es lo mismo si algo le dedicas dos horas por día que si dedicas trece.
3: Por eso yo, cuando al principio preguntaba si se puede vivir de comedia, yo dije: sí, es muy fácil. Porque lo que yo considero de verdad que es muy es fácil el... es muy fácil vivir la comedia no sé si, si te, si te contar chistes y haces eventos Y sí, ahora, ¿qué es lo que vos querés? No. ¿Vos querés ser un artista? No, ¿Querés, contar, pero... ¿Querés contar tu visión pero del no, mundo?
2: Pero no estoy de acuerdo en el sentido que no desligues esa parte Porque en realidad Tenés que pensar estratégicamente Contar chistes haciendo eventos En eventos de mierda y todo Te da un montón de oficio que después cuando querés contar tu chiste sobre el aborto lo También. sabes tirar mejor. Sí. ¿me bueno, entendés? pero podés, Entonces,
1: ese oficio lo puedes adquirir a no, la gorra en un sótano, sí, ¿no? Eh, Todo flagelando tiene un cumpleaños. Pero
2: de... pero es mejor que lo adquieras por tres lucas, porque eso te independiza de la oficina. Pero
0: no sufra ahí el artista,
1: el suyo sí, artístico. Sufrí si como...
2: te curtís, si te la bancás. ¿Entendés? Parte del laburo es la, forjar una capa que vos digas, no estoy en juego todo el tiempo. No es que me, me, me genera conflicto con mi identidad si me fui un show de mierda eh, en, no sé, en Hudson y, y se me cagaron de la risa una reunión de mecánicos de fin de año. ¿Qué carajo te importa? Vos volviste con tres lucas que te son... ¿Sabés para qué te sirven? Para pagar las aviones, el curso de improvisación. Ese tipo de pensamiento estratégico hay que tener. Porque si no es como tratar de planificar una carrera que sea de vivir sin en ningún momento pasarla mal. Y en uh -huh. realidad al revés, poner una balanza cuán mal la pasas en, en, o cuánto tiempo le dedicas a una oficina a algo que la rentabilidad... Y rescato lo que dice Gau, se la lleva un tipo que no tiene nada que ver con vos. Pero, todo amor, lo que vos producís se lo lleva a otro por ahí no en, cuando vos laburás en una productora por ahí no en un laburo más creativo y que podés ir negociando
1: digo, pero eso quiero a ver plantear a ver si está la posibilidad o están de acuerdo conmigo ¿se puede por ejemplo tener un laburo part time de 5 horas y vivir de la comedia? ¿no sería ¿Se ser puede profesional? Hacer, se puede sí. hacer cualquier cosa ahora ah bueno ¿se puede hacer cualquier caso cosa?
2: 8 a
3: la comedia? joya sí, te...
1: Yo no, porque no laburo part-time, pero digo, si vos tenés un laburo de 5 horas, que te paga el alquiler, te voy a decir listo, por lo menos no tengo que preocuparme por el alquiler.
2: Bueno, ahí va... Ahí va. ¿No
1: tenés que prostituirte tanto en eventos de mierda? pues digo pues Para decirlo? mí,
2: prostituirte en eventos toda la vida. Yo, bueno, yo soy militante, bueno, no, yo pasala como poder. el orto,
1: como comediante,
3: Pará. es fundamental no, para y, y y hacer... Y en la mejor. oficina también te prostituís. Estás dándole tu plusvalía a un tipo que es el dueño de la empresa.
1: Está bien, pero yo digo, eh, eso es... El...
3: ¿eh? Dijo por el <risa> plus valía. Sociales. Vamos
0: a Yo tener que editar que, esa parte Si bien sí,
1: estoy ahí, tengo un primer horario Yo no siento que me prostituye porque de las 8 horas Que estoy ahí, eh, mi laburo Lo puedo sacar rápido y dedicar 7 horas y media A la comedia si quiero O lo hago lento y hago seis horas Un trabajo sí. por el que me pagan pero digo, no, es... el que labura part-time, son cuatro horas, son cinco horas. ¿No puedes dedicarle después seis a la comedia y vivir y ser profesional? Ya o sea, tiene que ser sí o sí que las no, 24 horas. De no, no, estamos hablando comedia? de una persona.
3: Estamos hablando, cuando hablamos nosotros con, con Fede, estamos dando este ejemplo, ¿qué sé yo? Estamos hablando de una persona que, obviamente, vos por ahí, hiciste un año de stand-up, te empezaron a seguir por Instagram, tuviste la suerte. Eso no, está fuera de la ecuación, la, la suerte, digamos, como variable. Estamos hablando de el desarrollo de una persona que tiene algún talento, alguna, no diría algún talento, alguna facilidad para hacer reír, alguna vocación, alguna vocación, vocación y qué okay. sé yo, y quiere vivir de la comedia. Entonces, obviamente, puede ser que haya un extraterrestre que le pase algo que va a decir, ah, esto no estaba contemplado en lo que ustedes estaban hablando. Y sí, Digo, si
1: no le dedicas eh... Se puede,
3: todo puede ser. Puede ser un futbolista que se dedica a hacer comedia. Y él sea el mejor comediante del mundo, el tipo y era futbolista, y cómo puede ser, si no tiene nada que ver con... No volanteo el paso de la plata, Y puede ser, sí, puede ser. No estamos dando una fórmula. Estamos viendo no, no, yo, que hay un montón no, de gente... Yo sí, yo sí estoy dando una fórmula. Pero no para la suerte, no para la suerte. No, sí creo que hay
2: una fórmula. Después, una si vos sos, No, si vos después laburás en ocho horas en una oficina y también se te da bien por la comedia, y de golpe, haces carrera, haces carrera. ¿Cuál es mi opinión al respecto si dedicas? En vez de, si, si hay ocho horas menos de tu día dedicadas a otra cosa y, y dedicadas a la posibilidad de hacer comedia o relajarte o tener un ocio creativo, que es re importante, y es una de las cosas que, que quería decir antes, que me parece que es clave también, dedicarle, o sea, este trabajo tiene mucho de boludeo, que es, es a favor y es positivo, y es como parte, y te tenés que dedicar tiempo al consumo cultural, tenés que ser una persona enriquecida, también tenés que ver películas, tenés que ir al cine, te sirve todo, te sirve una exposición de teatro, leer un libro, leer un diario, lo que fuera, pero digo, hay, hay un montón de matices que hacen a... a a que en realidad las horas, las horas del día son limitadas y vos tenés que dedicarle lo más posible, lo que puedas y si hay otro algo que te demanda, horas extra son horas extras
3: hay, un capítulo, hay un capítulo de, de eh, comediantes en el auto tomando café, de Seinfeld sí, sí. con Larry David que van a tomar un café y en un momento le dice, estamos volviendo bien, pero nuestro trabajo tiene que tener esto es parte de nuestro trabajo ir a tomar un café con un comediante es parte del trabajo del comediante juntarse a comer un asado con otro comediante es parte, es parte del trabajo, ese ese momento de... Me cuesta
1: pensarlo así, pero bueno, sí, tenés razón, pero como que, no sé, como por todo lo que dicen me suena a que ¿Y por otro si lado? No respondés a todas esas fórmulas no puede ser conveniente. Y, o sea, yo que estoy hace seis años... ...remándole a un montón, digo... ...ah, bueno, o sea, si no renuncio... ...nunca voy a ser la comediante que quiero... ...no sé, no me parece que sea así... ...yo creo que
2: sí, yo creo que vos si estás no contenta renuncio, no vas ¿Vos a ser lo que querés... ...y en algún momento... Bueno, vas a
1: mantener vos... Y vos en algún momento? Te... ...no, no te, te vas a
2: mantener vos, va a mejorar el país... ...y te vas a mantener vos y vas a subir la carrera... ...bueno, pero, ah, bueno, y,
1: ¿lo y haces también, antes y van a, o después van a realizar el después porro después y el abuso. aborto... ...y vamos no, a vivir en un mundo de teletubi...
3: ...pero perdóname ¿vos estás contenta? ...por cómo va tu carrera de comediante... ¿Estás conforme? Sí, pero ¿No tenés conflicto?
1: pero porque no tengo bueno, esa, no tengo una ansiedad de romperla. No la tengo. El día que la tenga y yo diga, che, no puedo vivir más mi vida así y necesito romperla, ahí me lo voy a tomar Mirá, distinto. Pero... Eso que
3: decía Fede recién, que uno tiene 8 horas por día y bla, bla, bla. bla También es eso podemos proyectarlo en la vida. Uno tiene una cantidad de años que vive que es muy, son muy pocos. Con 80 años, 90 años, la vida... Mm -hmm. Si vos se la querés dedicar a una empresa, a estar en una empresa. Yo no, no digo que sea lo fantástico. que está bien, digo Son que es lo que me pasó, a mí. Cada, uno, cada uno dedica su tiempo y su energía y, y, su, y su trabajo a quien lo haga más feliz en el fondo.
0: Pero también hay que ver si uno está 8 ocho horas. Por eso te he preguntado si vos pensás que había algo que podrías estar haciendo. Porque en mi caso, yo digo sí. Me siento en deuda, como que podría estar haciendo otras cosas. Pero si me decís ahora, no sé qué estaría haciendo que no hago hoy en día. Yo escribo chistes todos los días, tweets, eh, no sé, no hago videitos mucho en Instagram, pero no sé si eso es lo que me falta. mira
2: yo le dedico 5 horas a noticias para gente que se despierta a mediodía. 6 por día. Es un laburo de oficina. Llego, uh -huh. me levanto todos los días a las 9 de la mañana, me la pego en la pera, me escabigo, fumo porro, qué sé yo, me duermo a las 4, me levanto con un dolor de cabeza terrible, pero a las 9 estoy arriba.
0: Uh -huh.
2: Es un laburo más que me permite a mí y me está permitiendo un montón de cosas proyectar por ahí mi identidad como comediante y, y, y vender un poco más de etiqueta. Si yo esa, ese laburo se lo dedicara, no sé, a Canal 7, poner en el noticiero, qué sé yo, también sería un buen comediante y podría vivir de esto. El tema es a dónde uno aspira y qué quiere hacer. Cuanto más tiempo le dediques, mejor. Mejor. Si se puede hacerlo con 5 horas en el medio para un coso part-time, excelente. Si vos en 3 horas resolves por ahí tu economía, por el que pegás un programa de radio, que directamente no está vinculado estrictamente con hacer estándar, pero pegás un programa de radio y te aporta, no sé, 10 lucas por mes y bueno, está buenísimo porque después completás con alguna cosa. No,
3: pero aparte y el, no problema, vale. el programa de radio te va a hacer tener una audiencia una audiencia que le va a gustar exacto. lo que vas a hacer y es una audiencia eh, que, que eventualmente le puedes vender una entrada porque eso también es vivir de escasa es importante. hacer no? claro, radio pero un programa radio y hacer shows perdón, es vivir de standard. pero para mí lo importante sí. es, si vos decís yo quiero ser comediante o quiero vivir de la comedia es formar tu público que eso, sí, claro, por ejemplo sí, lo que está haciendo Fede de con su programa de, de noticias es el público que le gusta el programa de noticias que le interesa el humor que yo tengo con un trabajo que yo hago que no es remunerado y lo que sea y que me lleva un montón de trabajo él está trabajando para él. Sí, está, él está armando claro, su sí. audiencia, sus seguidores en Instagram, y de hecho, en Twitter y en Facebook. Y eso ese es el trabajo del comediante para mí. Y de hecho es algo muy
2: interesante para mí que hay que ver de cómo se está modificando, además, el tema de la de, de, de dónde se vive de la comedia también. Por ahí nosotros hace siete, ocho años, por ahí cuando uno pensaba decía, oh, quiero ir del stand up, era ver cómo por ahí pegarla en algún medio de comunicación que te tracciona la gente al teatro. Claro. Hoy hablamos ah, de eso. Y no es así. Son. Hoy en día está viejísimo.
3: Eh, Magalitaje, se escribió un libro, lo produjo ella, lo imprimió ella, lo vendía en bicicleta. Ahora se lo compró una editorial y tal, le compró el segundo libro. Y vive del estándar, vive de escribir, vive lo que ella. Armó su propio juego, armó ¿Sí, sus sí, propias sí. reglas. Por eso no hay una fórmula de eso, me refiero a Puede ser escribiendo, puede ser haciendo un programa de noticias. Bueno, pero en el caso puede de, de Maga, ser...
1: Maga, no es que tuvo que renunciar para hacer eso mal, empezó a ir bien y dijo, che, listo, renuncio. Está bien, pero. Sí. No, fue que... pero escribió sí. un
3: libro. Se sentó a escribir oh, un libro. Pero entonces, y, y, y no ¿pudo? Dijo...
1: O sea, eh, digo, ¿pudo laburar en una oficina y, y, y dedicarle lo suficiente como para. Maga me
2: me... metió un gol. No cuenta para ¿Por mí. ¿Por no? No, no, no cuenta no en vale. el análisis. No, no, sí, vale. de no con cuenta en el que... análisis lo que... que meten goles. Porque uno no puede prever cuando metes un gol y te convertís en un fenómeno de masas o no. No lo podés prever. ¿Entendés? no, no, pero lo pero, que no existe, puede formar pero parte pasó, de tu ecuación pero es
3: económica no, obvio, aparte no es esa es una garantía es de, público, de angustia con sin duda eso es armó público a eso me refería sin duda. y por eso es, es me parece muy importante su ejemplo diciendo a fenómenos pero
2: fenómenos menos el, el picoto por ejemplo el mío el negro impro o sea hay como gente que armó su público más modesto pero igual construyendo yo creo que hay como etapas para mí muy claras e identificables la primera etapa lo los primeros 4 o 5 años Lo importante es adquirir el oficio eh, Y saber la técnica Aprender la técnica Para mí tienen que estar centrados en eso O sea, adquirir el oficio, aprender la técnica Cágate a palos, pasala mal pasala mal Yo en eso estoy 100% de acuerdo no, no creo que hay que ser un cultor de pasarla mal Y sobre todo lo que no creo es que me parece que gran parte de pasarlo mal es una neurosis del estándar del mal enseñado que por ahí tuvimos acá, que es que el comediante es responsable de todo en general, ¿viste? Que si a vos te va mal, es tu culpa, sos un boludo. Nada que ver, que se vayan a cagar. O Será una reunión de, qué sé yo, de no sé, de vieja paqueta del otro, que no sé qué, que le tiraste un chiste. De medio fuerte y se enojaron y que te vas a sentir mal por eso te contrataron mal es ah, por el error fue el que te es guita es yo sí, que te iba a ver en YouTube como
1: le fue en el living de tu casa por
2: ahí, da lo mismo eso es guita eso es guita se entiende es guita que vos después lo tenés que usar para tu carrera lo que sí coincido es que tenés que tenés que darte un diseño estratégico global vos tenés que obtener guita para volcarla en tu aprendizaje y una vez que te formaste construir una identidad y construir un, un lugar de donde hablas que es un proceso interno que puede durar años o puede durar Dos minutos. La Oriente siempre tuvo la misma identidad. Siempre fue la Oriente, natural, desde donde habla. Eh, siempre fue así. Gustó a la gente así. Se viralizó rápido, listo. Bueno, vale. pero Perdón, Molinari. ¿Molinari?
3: Molinari. Lo construyó con miles de, sí, de años. Y sí. pum, un día sí. dijo esto, Ini, un día agarró la guitarra y... Hizo... Y se diferenció del resto. Exacto. Yo
1: sí, es... igual lo no estoy discutiendo esto. No, no sé pero digo...
2: No, ya no sé, digo... pero
1: ¿Vos digo, dijiste digo, que, ahí
0: que
2: ahí oficios, no. Mal. no, no, para nada. Pero digo que los años para construir un oficio y una identidad, eso demora tiempo y demora esfuerzo y sacrificio y una reinversión de recursos. Y una reconstrucción de recursos. Vos pensás que cuando haces un evento, vos no solo estás cobrando guita, sino que estás cobrando aprendizaje. Estás ganando... Un porcentaje de guita, como si fuera un videojuego. Un porcentaje en guita y otro porcentaje en oficio. En la oficina no te viene ninguna de esas dos cosas. Por ahí la parte guita te resuelve. La parte económica te resuelve pero solo por eso la parte guita. Es muy personal. obvio que es muy personal.
1: O sea, hay, yo Sin me pregunto si, si me bancaría vivir de la comedia. No, si puedo vivir de la comedia. Sin pero dudas, excelente. Esa es mi pregunta y, y no, la verdad que si me, me toca responder, no, no me bancaría.
3: Por eso la pregunta fue si se... Por eso volvemos al principio, cuando me pregunto... ¿Se puede vivir la comedia? Sí, es bastante fácil. El tema claro, es no sé está si dispuesto a bancarse... Claro, es muy claro. difícil eso. Es muy difícil ser comediante. Yo que me la paso trabajando con comediantes... Y a mu muchos de los cuales se dedican solamente a la comedia... Es muy difícil... La vida del comediante, no, no ir a hacer la función. Eso es lo más fácil, lo más lindo. En cuanto a lo difícil, ¿qué es
0: lo más difícil? Adquirir, digamos, la... Tener una ser más de trabajo, impermeable
3: al... Levantarse todos los días a las 9 de la mañana... tener Saber que tienes que escribir el vacío... El vacío, la no cabeza.
2: Saber. La cabeza. Sí, la Apagar
1: incertidumbre. La cabeza, todos los verdad. meses, la incertidumbre. No, yo me muero. Es como claro. un productor de
3: campo, ¿viste? Que dependés del clima, de que si hace mucho frío la gente no sale, no se venden entradas, no, no, no cobras. Ese mes cobras menos. O sea, hay elecciones y no hay función, cobras menos. Uh -huh. eh, eh, hay, dependés de mil variables. Pero es vivir, o vivir tapando, es no es vivir ta es es vivir tapando
1: baches. O sea, hasta que te acomodás y decís, bueno, no hago comedia para. Solventarme lo mínimo es vivir tapando baches y tenés que estar dispuesto a eso.
3: Claro, hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto a decir: bueno, bueno gané 30, manera. guardo 15, guardo 10 para cuando vengan las malas épocas y sobrevivir. Y después te va a ir mal y después te va a volver a ir
1: bien. Y decir: como, sí, como cualquier laburo freelance, también. prioridades,
2: claro. ¿En qué gastas tu plata? ¿En qué gastas tu plata? O sea, analicé en qué gastas tu plata. Yo no me compro ropa hace 4000 años, me regalan por pues. <risa> si. O sea, me regalan, tengo una hermana que vive afuera. Está
1: bien, pero ponen, hay una realidad y es que, no sé, yo cuando empecé stand-up vivía en Tigre. Si yo no me mudaba a Capital, iba a actuar como mucho una vez cada 10 días. Muy
2: bien, bien pensado. Entonces
1: dije, bueno, me mudo a Capital, Excelente. perfecto, consigo un trabajo. Excelente. Listo. Entonces, no, o sea, el factor alquiler yo lo tenía que contemplar desde el día uno. Y sí. claramente en mi primer año de stand-up yo no iba a vivir de stand-up como para pagar un alquiler.
2: Pero, por ejemplo, ¿contemplaste la posibilidad de vivir con gente? Digo, eso, sí, esa por vivíamos, ejemplo...
1: Éramos tres al principio, Exacto. y sí, obvio. Y bueno, sí, se hizo.
2: en Europa está totalmente naturalizado eso, ¿viste? En España no vive nadie de 25 años solo en su departamento. Nadie. O sea, no, no es como casi todos, alquilan entre tres o cuatro, y casa más grande, tiene, y es parte del asunto. Por eso, a esas cosas me refiero con achicar la economía. Es clave necesitar menos para tener más posibilidades de hacer la mayor cantidad de tiempo lo que te gusta
3: hacer. Bueno, sí, a ver, no tener gastos fijos grandes te da libertad. Ah, libertad. La, lo que ah, te da ah, libertad. Pero, a ver, hay muchos ejemplos. Acá, el de Maxi González, que un día dijo, yo quiero vivir la comedia, se fue a recorrer bares y armó un circuito de bares en el oeste. No es un superdotado, no es un extraño, no
1: es un extraterrestre. Tenía el deseo, tenía las ganas, se tomó el trabajo y lo hizo.
3: Mirá, y hay, hay varios. Entonces,
1: cosa, tiro tiro una idea al viento, por ejemplo. No sé no yo, digo, qué que no hacía Maxi aparte en de eso. En un momento mi
3: hijo vivía de eso. Vivía de, vivía de eso,
2: mira. Maxi vivía de eso. Tiro una idea al viento, por ejemplo, mira Yo hablé con muchos comediantes que me dijeron, che, cómo puedo vivir. Yo vivía en Retiro, ¿No? El retiro tiene un flujo de gente, tiene miles de bares sobre la calle Reconquista y tiene un flujo de gente, de laburantes que salen de retiro a las 12 del mediodía, se van a comprar la comida o van a comer un bar por ahí y vuelven a su oficina entre las 12 y 2 de la tarde. Y después salen a las 7. Si vos abrís un after office, un, un, un show de stand-up en alguno de los bares de retiro, los volanteas al mediodía y lo pones en un horario contra horario, tipo lunes, martes, te va a ir bien probablemente seguro.
1: Las se dos lo personas comunique... que conozco lo intentaron y le fue mal. ¿Qué? Bueno. bueno otro ¿Cómo bien. lo
2: intentaron? Pero es la, la... No sé,
1: pero uno es Israel, que le podemos preguntar, y otro... Le cerró el bar no, a Israel. Pero... Ah, bueno. Le cerró el bar. Eh, bueno, y no le sé si mal uno lo bar. cerró por él. Entonces... <risa> Entonces... <risa> eh... no, pero, pero esto es así. Algunas
3: te van mal, algunos te van bien. Nosotros hicimos... No, digo Pero no, no es así. Bueno, agarro... No, y, claro,
1: conquista, no, no es así, pom, pero no, lo que voy a es
2: que se lo comunicaba 25 personas que me preguntaron cómo vivir del stand-up y ninguno lo hizo. Porque también hay mucho pensar y poco hacer, hacé y corregí, y en vez de pensar tanto, es una gran filosofía de vida, hacé y corregí. O sea, si realmente querés hacer esto, y qué sé yo, tan gusto. Pero eso vos, es
1: producir lo que decís, no es hacer o sea es producirse. Vale, el no,
2: 50% no... del trabajo es autoproducirse.
1: Bueno, pero no todo el mundo sabe como producirse o producirse bien. Hay no, muchos productores comediantes que después dijeron che, sí, como comediante, no puedo hacer las dos bien. Bueno, pero a
2: lo que voy, produjo. a lo que voy a bus, es que se aprende, o sea, la mayoría de la gente boquea y no tiene vocación eso es en general yo daba la vida por actuar en cualquier función y fui gratis a miles de lugares y actué en lugares de mierda que ni te cuento y al rato después actuaba para el, para el festival no sé qué, y después volví a actuar en lugares de mierda porque eso es vocación y eso es trabajo ¿por qué? porque es lo que te gusta hacer todos los días insisto con eso, te gusta hacer todos los días no es tu proyección de vos viéndote y le sacas la cara a Chris Rock y te pones la tuya y ahí estás, <risa> genial no es eso es una cuestión de vocaciones lo que te gusta hacer todo el tiempo. Si te gusta hacer esto todo el tiempo, agradeces cada oportunidad de hacerlo. Y ni hablar como agradeces las oportunidades de hacerlo y que encima te vuelve una guita.
1: Obvio, pero es... Si sí, vos... No,
2: o sea... Yo digo, o sea, con mi ojo puntual, el que anda bien. No, pero, pero, con, con, o sea, yo, yo laburé de esto, con Gabo produje toda la vida. Siempre tuvimos, o sea, vi, visión los dos y siempre comentábamos cómo está el mercado, el otro que haría, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo sé lo que te digo. Un show en retiro, hoy en día, si vos querés vivir del estándar, te armás un buen show rotativo en retiro y alguna moneda vas a sacar y ya de eso aprendiste algo, le sumás algo de clase y si eso aprendiste algo y te le sumás funciones tuyas y entre todo el paquete puedes juntar 12 lucas. Por por mes. y si tenés una economía comprimida esas lucas probablemente te sirvan entonces sí estás planificando una carrera, si no estás pensando todo el tiempo cómo hacen los que tienen éxito y cómo envidias al otro y te convertís en un ser enfermo del Facebook que, que, que está todo el tiempo pero viendo voy. los goles que meten a otros pero digo, hay un futuro digo, lo que voy es a esto, cada uno elige pero lo que no puedes es no darte un diseño si a vos te gusta hacer esto Vos elegís. Vos decís, es mi laburo invierto un montón de tiempo para hacer stand-up. Perfecto. Yo, por ejemplo, en Canal 7 me elegí el turno de la trasnoche y entraba a las 10 de la noche. Ah, perdón. A las 2 de la mañana al canal y me iba a las 10 de la mañana. Durante un año hice ese turno para poder vivir de la comedia. Porque me daban un ascenso y un plus de guita. Y me dejaba todo el día libre para tener funciones y para errar eso. Planifiqué durante un año y medio cómo iba a ser ese traslado, digamos. Pero un diseño te tenés que dar.
0: Pero vos tuviste un plan concreto, perdón. O sea, vos sabías vale. lo que querías hacer, o sea, no es que fuiste viendo.
1: Me, gustó, me lo fui encontrando también. No, y tuviste la posibilidad de cambiar el turno, de hacer un montón de cosas, y no todos los laburos se puede, digamos. Seguro. Viste? Sí. Ahí está el factor suerte, si quieres llamarlo. Seguro.
3: También, el tema está en lo que hablábamos también con Nacho antes de micrófono, antes de empezar, fuera de micrófono. Es Llegar no es tan difícil. decir, bueno, voy a... el tema es mantenerse.
1: Sí.
3: Eso es lo más difícil. Como vos ves, un montón de comediantes que tienen de otras generaciones, que, son que están destruidos porque... Bueno, Tuvieron su
1: boom y... Su boom, claro. Incluso
3: por ahí viven y hacen eventos y qué sé yo. Lo difícil es eso. Entonces hay que pensar... Hay algo ahí...
1: No, pero de hecho, llevarlo a algo que se viraliza por día. Hay videitos que en un día te no, te llega de cinco personas distintas, al otro día ya está, ya no se... O sea, sí. y así pasa con... Lo efímero Sí, sí total. pero hay
2: algo ahí, insisto, ahí hay un entendimiento, hay, hay una lógica, pero también hay una cuestión vocacional. Y, y me refería a lo que decías antes, yo creo que mucha gente de, de las primeras generaciones del stand-up, voy a decir algo fuerte y polémico, pero
4: la cuestión o sea, vocacional que le fallaba lo dice. un poco.
2: No, no. la cuestión de escribir, ¿cómo no te gusta escribir? Yo hablaba con un comediante español que vino acá en 2008 y hicimos muy amigos, López, ¿te acordás de López? Sí, sí, sí. Que el chavo me decía, yo no puedo entender a los que no escriben los chistes, es la parte más divertida. Es donde a vos te dan gracia tu propio chiste, no lo puedo entender. Y es lo mismo, o sea, vos como, como general, o sea, esto es un laburo, te puede ir de 10 y te puede ir de más, pero es un laburo. Mientras vos tengas, yo hice lo que se llama, una cosa que le no llamé la cuenta de los 500. Si vos vendés 500 tickets por mes, vos vives del estándar. De hacer funciones. 500. Después ves cómo. Después hice una función en Junín el martes con 20 tipos. Una función en Mar del Plata con 30 del coso. Y después casaste tu falcon hecho mierda y te viniste a una que te invitaron. Si vos vendés. 50 tickets por mes, para que gente que te vaya a ver a vos, eh, uh -huh. perdón, 500 tickets por mes, que te vaya a ver a vos Nacho, a vos Agustina, a Gabo el relanzamiento de su <risa> carrera de comediante. Pero si vos haces eso, vivís. Posta, no importa el precio de la entrada y no importa la cantidad porque vos si vos haces sala de 500, una por mes está joya. Seguro vivís de eso. Ahora, si vos haces muchas chiquititas también vivís de eso. Pero hay muchos tipos de diseño, me parece. Pero hay una cuestión vocacional que falla, que es ¿A vos te gusta estar pensando chistes y escribirlo, 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 escribirlo después por subirte al escenario y probarlo? Y bueno, es, es eso, bro. El laburo no consiste de eso. Mucha de esa generación no se renovó. A eso es lo que digo. Mucha de esa generación, la parte vocacional, artística, creativa, de decir yo propongo algo, tengo esta edad, quiero decir estas cosas, estos son mis problemas, esto nunca lo hicieron. Siempre fueron animadores. Sí, hay,
1: de ego, hay cuestiones de egos que un no sí tienen que ver con la vocación, sino justamente el ego te, te juega en contra y decís, che, yo estoy acá haciendo esto hace 15 años y no tengo ganas de adaptarme. No sé, digo. Hay un, Pero tenés... buen, hay
3: un ejemplo muy bueno de los chicos de Magio y de su equipo en la costa, cuando fueron a gesell que ellos eh, volanteaban dos horas y decían, metemos 100 personas. Bueno, y si volanteamos ocho horas y llenemos una sala de 500. No. Porque, sí, llenaron. Llegaron en Plaza de Angel, que no sabían cuánta gente iba a ir, y estuvieron 10 horas volanteando, sí. una locura, pero haciéndole un cálculo rarísimo de cuánto tiempo les, les llevaba meter una cantidad de gente.
1: Y le funcionó, sí. Y bueno, digo, son 10 horas volanteando.
2: Y, y sí, son 10 horas volanteando. Sí, sí. Y sí, hay La, gente que lo hace por... Pero hay gente que lo hace para un boliche. Bueno, pues.. De... No,
1: ¿no? No Pero hay gente de... que lo hace para un boliche, digo, o sea, se sí, lo vas a
3: dedicar a un empresario a vos. O hay gente que está en la oficina. Ah, ah. 10 horas por día.
1: Ah, bueno, sí, bueno. bueno sí. Uno, uno elige.
0: Haciéndose calcular, hay una relación entre la cantidad de gente que te sigue y cuántas te van a ver del teatro de eso. ¿Alguien lo pudo hacer una.?
2: Porque depende, para mí depende de cuán personal es lo que vos haces, incluso en la red social. O sea, mm. cuán cuán personal es o cuán... Eh, o sea, no, no hay
0: una reacción... o sea, no es que decís, bueno, yo he llevado 20 lucas no. de personas en Instagram, yo sé que de ahí no. 20 por función vienen. No, no creo. No. Okay.
2: no, porque porque también te cambia la calidad del seguidor. ¿Entendés? Vos hay cuentas uh -huh. que las seguís así. Bueno.
0: Claro, no todos Y Hay gente que... Oh, pero... son fanáticas, Entonces,
2: el, fan, el que junta fanáticos... pero en general, si vos te fijas, los fanáticos son adolescentes. Hay un, cal, hay un cálculo para cada cosa. Pero porque
1: ¿no? el adolescente tiene ídolos.
2: Obvio. El adolescente tiene ídolos y muchos comediantes pegaron ese público, que es público casi ángeles, le llamo yo.
1: Pero que me la... da
2: garchia, que es como me da gracia y un poco de ganas de cogerme. o la... Daño <risa> ese público, viene en ese público. Es el público de 20 años que elige el comediantes que un poco le da gracia, y un poco se lo quiere coger.
3: Hay muchos ejemplos de comediantes que no son instagramers y que son exitosos. y Ahora, todos, absolutamente todos saben a quién están hablando. Sí. Y tienen uh -huh. su público, entonces el trabajo para mí del comediante es armar su público. Sí. Trabajar en armar su público. Exacto. ¿eh? Esa es la única forma de. Exacto. De y es comprar
2: libertad. El comprar libertad para trabajar para ganar tu público. O sea, vas a un evento de mierda y ¿qué haces con ese evento? Compras libertad para tener más tiempo para trabajar para ganarte tu público.
3: Bueno, si te va bien, además, es público que ganas el evento. <risa> ponele que no.
2: Ponele que no. Ponele que no, igual te sirve para pagar. O sea, vos haces tres eventos, no sé, cinco eventos de cuatro lucas por mes. Y bueno, tener 20 lucas. ¿eh? Y con eso cualquier ser humano tendría que vivir. En Argentina, sí. clase media modesta. Ponele con 20 lucas. Departamento de ambiente, un ambiente, cada cosa con amigos. Eh, no sé, ¿viste? Poder estudiar alguna
3: boludez y qué sé y yo. Son cinco eventos. Sí, no sí, son cinco días. cinco días cinco y, cu y cuatro mil pesos. Yo te hoy me llamo con ese presupuesto y yo no le vendo un evento.
4: Cabo es rico. No, 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 ¿por no porque. No, no. Vieron un caballo. Por plan, motivo, no, caballo, obvio, pero, no. pero porque Es una cosa
3: muy posible. Sí. Estamos hablando de un evento de 15 lucas. Entonces bueno, ahí ya es distinto. Un evento de 4.000. Es, pesos. perdón,
0: pero ¿es tan posible? 5 eventos por mes? Eh, de 4 de lucas depende es, de la es estrategia un... que tengas para hacerlo sí, depende de cómo lo estés vendiendo depende del tipo de humor y depende de tu set para eventos
2: porque también si sos un profesional también podrías bien plantearte decir como me gusta el humor alternativo y, y contestatario y qué sé yo, pero bueno, cuando uno se pone el
1: overall
3: igual pregunto la de, de perdón, pregúntale a, a pero... Montaje, pregúntale a Ini pregúntale a Celsi si son posibles o no Claro, pero, bueno, pero, talé, no, sumamos los tres casos que más. ¿Hay gente
1: que hay más, claro. en eventos pide stand up como hace tres años? ¿Ponele o, o bajó? O, sí, igual, no tengo no idea. A eh, mí bajo, ¿no? bajo ¿no? ¿La las
0: consultas no? este año bajo bajó... Bueno, promedio. Digo,
1: cumpleaños de 15. Tenés el robot LED 20 no minutos te vas a, llamar a, vos, a 10 lucas. No te van a llamar ¿Y a la... vos. No. El cumpleaños
0: de 15. Ahora
2: hay como mucha oferta de comediantes y probablemente los cumpleaños de 15 se llaman a otros comediantes.
1: No sé si, Martín. No lo sé.
2: Yo hice un cumpleaños el sí. 15 el año pasado. Y me, me presentaron como Simonardi. ¡Qué bien! ¿Se entiende el nivel de humillación, de autohumillación que hago? O sea, cómo aplico todas Pero, las cosas que digo acá, las banco con el lomo. No.
1: ¿Eh? Pero me fui hay a Villarrecina si no no me fui pasó. a Villa para que, una para te cumpleaños. Está todo, lo
2: subieron en una historia de Instagram, que vieron como 300 personas.
3: Hay que, hay que eh. trabajar para los eventos también. Hay que poner pauta, hay que por ahí poner un aviso en una revista de novias o de o de cumpleaños no no hagan
0: eso, yo lo hice, no, no me llamó absolutamente no, nadie novias no, <risa> no, no, <risa> no, no, yo no trabajo siete lucas. yo no trabajo
3: con eventos y me caen eventos igual digo pero si yo fuera un comediante que necesito vivir de esto me dedicaría a trabajar los eventos de otra manera
2: sí Por el
3: LinkedIn hablar con las secretarias no sé tener una estrategia diferente a la Habla que al
2: Cabo los que te sobran viste esos que te esos de cuatro por ejemplo una idea eso Cabo viste esos de cuatro que rechazas sí, claro Deríbalos, ya les acabo, les acabo <risa> de tirar una idea. Bueno, le sobran los eventos baratos.
3: No, no me sobran, pero me caen. Esta semana me cayó uno. Uh -huh. eh, y le digo, mira, la verdad, no, muchas gracias por tenerme en cuenta. Es, no manejo comediante de su presupuesto porque también yo eh, trato de, de nada, de que, va, de que vaya un comediante que yo me quedo tranquilo que si sí claro. va, va a estar bien y yo no tengo que preocuparme. Cuanto más, y además por otros motivos que escuchen en el podcast con Janssen, son que explica porque hay que cobrar caro los eventos tiene toda una teoría chiquita, cortita, pero muy buena pero bueno, cada uno elige la estrategia que quiere es como dice Fede, por ahí los eventos que hablar con los comediantes, con Moldaski con los que tienen muchos eventos, decirle che, cuando haya un, un evento que no, tirámelo porque a mí me sirve este incluso te pago una comisión Entonces, Mirá, eh, no sé.
2: es, es un montón de picardía te, te digo una, por ejemplo, nosotros en una época estábamos en el paseo de la plaza con con Pablo, ¿no? con Picoto haciendo el mundo a video equivocado, la hora de Fontana Rosa el dueño de la sala se le había ocurrido que no quería dos por uno, que era una estupidez. Y nosotros decíamos, mirá, nosotros, eh, a nosotros nos sirve más tener la sala llena que vender sin, la misma cantidad de ticket con la sala dos tercios. ¿Por qué no agarramos? Y bueno que no, que sí. No, no nos permitió ofrecer. ¿Qué hacíamos? Comprábamos nosotros nuestras entradas y se las dábamos a la gente como dos por uno. Habíamos hecho una cuenta que nosotros recuperamos. De la entrada que compramos nosotros, 25%. Creo que era, era una cuenta que nos daba como que ganábamos muy poquitito, pero era casi igual que el 2x1. Pero el chabón flashaba que nosotros llenábamos vendiendo todas las entradas y la comprábamos nosotros. Digo, o sea, de está todo, es todo un camino dedicado a ese tipo de, de, de cositas, porque eso es lo que te hace en algún punto poder vivir de la comedia. Cuando vos sos solo no tenés una familia que, que mantener, ese tipo de cosas, tu economía la puedes mantener como muy poco entonces si vos de golpe vos un día te pones las pilas y sacás dos lucas más es una diferencia enorme enorme si vos pegás un evento de cinco lucas cuando vos te y sacas una diferencia enorme es un cuarto de lo que necesitas lo sacás en una noche Mirá, claro.
3: ayer vi un comediante no voy a dar el nombre un comediante muy bueno hizo un vivo en instagram y dijo voy a... en diez minutos tengo que llorar si no lloro todos los que están en este vivo van gratis al teatro a verme no lloró se terminó el instagram y todo el mundo mi entrada mi entrada y les digo a todos una entrada gratis. Nadie va solo al teatro. O sea, metió 30 going, personas. como una bolude Pero bueno, digo,
1: hay
4: que bueno, estar pero, bueno, eh, te,
1: tenés que hacer esa propuesta y a ver, si yo pongo a mis de ahí con 2222 seguidores, che, si no lloro, no, bueno. no, no lo, lo va a ver nadie, lo va a ver mi vieja me no va a hacer llamadas. No sé pues No se, lo no, lo, sé. no sé, <tú> estás mal. Pero pero,
2: en re... pero mira, para, 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 digo, para, para. Que llegar a ese... No, pero ¿sabes lo que pasa que que, que... Abus, es, 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 es distinto, es otra filosofía, es como... Ese es
1: otro gol. Es que otra que filosofía, que no es, es go otro
2: gol, no es
1: otro gol. No, no digo o sea, lo del video.
2: No, es que no es lo del video, porque bueno, es, otra, es no una es. cuestión, tenés que explorar, tenés que explorar y tenés como que ir buscando posibilidades, hay posibilidades, pero si vos no tenés un espíritu de exploración, eh, si vos seguís los caminos que siguieron otros, y, que, y bueno, es como que... Son las
3: cagadas que yo me mandé? Las cagadas, y me mando, todo el tiempo me mando cagadas, todo el tiempo, Pifio, pero. Claro. Pasa que hace, hago 40 cosas. Con, de 40 cosas, con que me funcione
2: 5. Y bueno. Yo ahora ahora quiero estar anunciando la, la gira de estándar por primera vez por todas las provincias, qué sé yo. Un año después de la gira que hice yo, que también hice más o menos lo mismo, pero con Chile y Uruguay. Y, y no estuve en todas las provincias, o sea, es más o menos lo mismo. Pero en toda esa gira yo dije, bueno, para tener repercusión, voy a tratar de tener un buen registro para redes, etcétera me aumentaron 500 followers, ponele. ¿Se entiende? Y, y no, no funcionó. Fue, fue como un fracaso a nivel redes. Fue una gira enorme. hice una gira enorme. Traté de tener una de 35 destinos en 70 días. tuve por todo el país. Pero aprendí un montón de cosas por esa gira. Hoy en día voy a lugares y me va un poco mejor, etcétera, etcétera. Todo el tiempo tenés que hacer cosas de fracaso. O sea, a sí, mí bien. me parece que como que esto, por... Se
1: trata de fracasar, por eso, o, digamos, o sea, es
2: hay triste. que ser amigo del fracaso porque de, de disfrutar el fracaso es como que vienen las cosas que están están copadas, viste. A mí me parece que, que tenés que probar cosas de golpe, viste. Y bueno, no, no te funcionó. Sabes cuando, por ejemplo, a mí me funcionaron las redes sociales cuando entendí como un lugar, no lo entendí como un lugar de publicitar mi humor, sino como un lugar para proyectar mi humor, para decir como bueno. Yo estoy en el escenario, estoy tranquilo, me va bien, qué sé yo, soy sólido. Bueno, ahora tengo que tratar de construir lo mismo en otro, en otro formato, en un formato de imagen, de edición, etcétera, etcétera. Construir como otro formato, Todo el, el tiempo que me parece que, que, que es como una cuestión de probar, proyectar la identidad de uno, moverse todo el tiempo, y para eso uno tiene que tener libertad y disponibilidad. Eso es a lo que voy, y, y conseguir libertad y disponibilidad es... La regla del mercado, resignar la menor cantidad de tiempo en cosas que sentís que no te aportan eh, y destinarle la mayor cantidad de tiempo en las cosas que sentís que te aportan.
0: Pero en el caso, ponerle de las noticias, ¿vos eh, tomaste una decisión consciente de decir, por ejemplo, bueno, yo sé que esto, eh, tengo una idea, tengo un plan con esto o lo, lo voy a mantener por más que no funcione de entrada como yo espero? O sea, ¿tuviste un periodo de adaptación o arrancó bien de entrada? Las
2: redes para mí tienen una lógica que es hacer y después ves o sea no sirve el terreno de la planificación yo me encontré de hecho me dio mucha gracia me encontré en en Salta con Mike Chowey y con Darío Orsi eh, que habíamos terminado los dos en nuestra función y, y nos encontramos en el aeropuerto porque salimos los dos en el vuelo de las 6 de la mañana para acá los, los, los o sea ellos yo y Diego Maggi no sé quién y los chavales se planificaron un video ahí a 4 de la mañana, ¿viste? mientras yo estaba fumado ahí mirándolo, como uh, Hacemos un video bueno, es más bueno, no sé qué, y armar una boludez para promocionar un show. Esa es la lógica, me parece, de la, de la red social. Es como hacer mucho y después vas corrigiendo. tirar al arco tiempo. y alguno entra. Claro, alguno uh -huh. entra, alguno entra, pero si vos te quedás pensando lo que tenés que hacer, ya está, ¿viste? Es como que te quedaste, eso es el caballo que se quedó meditando para dónde tenía que ir. Y la, a la vez ¿eh? se valora más todo lo
0: espontáneo y ah, lo ¿sí? más sorbiente. fíjate.
2: Tenés que encontrar un formato que te sea cómodo. Mi formato no era hablando ¿verdad? como si fuera un adolescente hablando a cámara. Viste cuando te chapala a la chica que te gusta. Si yo hubiera hecho eso me sentiría un pelotudo. Y considero que muchos comediantes de mi edad, cerca de los 40, hicieron eso y quedaron bastante como pelotudos. Y no solo eso, sino que le subió un poco la cantidad de followers, pero tampoco se le tradujo en gente al teatro. Ojo con esa experiencia. Porque eso es uh -huh. importante. Porque eso tiene que ver... Vos tenés que hacer cosas que te diviertan a vos. ¿Y qué tenés que hacer? Negociar con el mercado para obtener lo mínimo que necesitas económicamente para que te dé la mayor cantidad de tiempo para hacer cosas que te diviertan a vos hacer. Y es así. Y cuanto más tiempo en tu vida produzcas eso, mejor calidad de vida vas a tener. Y un día te vas a morir. Y termina. Como todos. Como todos. No hay más. O sea, No hay como un análisis más. Es una cuestión de... Loco, laburar, Eso se lo digo mucho a mis alumnos avanzados. Vos tenés un laburo que consiste en subirte a un escenario hablar boludeces para la gente la gente se ríe y te aplaude y diga qué bien qué bien qué sé yo y te baje del escenario y punto ese nivel de libertad no lo tiene nadie casi en el planeta tierra no en la Argentina ese nivel de libertad me sube un escenario el resto de la gente me aplaude y se ríe y me bajo no lo tiene nadie en el mundo los curas los curas Uh -huh. ponele, pero no dicen, dicen lo que le dice que tiene que decir la Biblia sí, bueno, no, dicen sí, lo que sí, dice sí, que sí. tiene que decir ¿Eh? la Biblia Repite. un empresario tiene que no, vos, no lo prueban en la shop no.
1: <risa> vos, vos podés decir lo que
2: se te cante el orto entonces, valoremos ese nivel de libertad y no veamos como el fenómeno de éxito solo meter un Luna Parks porque hay éxito que tiene que ver con poder vivir de esto, que es el, es el modelo uh -huh. es el modelo ¿se entiende? porque si no sabes cuál es el punto vos ves un Himalaya que nunca vas a poder cruzar. Y entonces te desalentás y no haces nada.
0: Por eso decía, cuando decís la gente que hizo un gol, el error por ahí es tratar de apuntar al gol porque es la frustración constante. O sea, nadie, cada cosa que hagas y que no sea un nadie gol... Nadie enamora
2: queriendo agradar. Nadie enamora queriendo agradar. Vos hace, vos querés levantarte una mina, un chabón, lo que fuera, hace exactamente lo que vos pensás que el otro quiere que vos digas, hagas y todo, y probablemente entonces no funcione, porque el otro va a ver a alguien y va a decir como... Muy adaptado. Es así, bueno. Milhouse mil cuando estaba enamorado de, de Lisa
0: ¿Qué, qué opinan? O sea, quiero abrir un poco a... La, este, ¿Están de acuerdo con...? Alejo de Santos. Bueno, gracias
4: y un placer escucharlos Es tan personal esto, bueno. tan personal Alejo, ¿vos vivís de, muy de la comedia? Yo vivo de, lo, de, vivo de la comedia con 10 lucas Ajá. Eh, Si quisiera vivir de la comedia gastando 40 lucas por mes, no pero podrías, mm,
2: probablemente, si Pero te dabas Yo tengo el, el mismo chiste
4: hace seis años, entonces no puedo pretender eso. Yo no me ocupo de las redes sociales, no planifico. Yo llego a un lugar y tengo una manera rara de moverme. Yo lo primero que hago cuando llego a un lugar es ver dónde está el escenario, dónde está la luz y cómo funciona el sonido. No me tomo cuatro pintas de birra y me fumo dos porros. Yo soy raro, soy atípico, ¿no? Tengo una manera distinta de moverme. Yo no laburo todo lo que hay que laburar. Y lo sé, uh -huh. y no me enojo con eso. Yo. Lo que trato es de ser fiel a lo que siento que tengo que hacer y cuando me llaman bienvenido y cuando no genero mis cosas. Pero hay un montón de laburo que yo no hago. Pero tiene que ver con mi cara personal, tiene que ver conmigo, con lo personal. Por supuesto que hay que ir haciendo lo que dicen acá los chicos. Hay que, ir, hay que hacerlo, indudablemente, porque no, no sabemos qué es lo que hay que hacer, pero sí sabemos que eso es lo que hacen los que les va bien. Los que les va bien en el sentido de que están con cierta idea relajada de esto, ¿no? Igual...
2: igual... Valoras mucho más tus taras personales, me parece que se trata de proyectar la tara personal de uno sí. y no de y no de ver lo
4: que hacen otros se sí. va, me parece que, que lo que hay que hacer es lo que vos te gusta hacer la mayor cantidad de paneles. yo soy Federico yo hago lo que a mí me gusta hacer Por eso. hace siete años que están diciendo que con el público no se habla que no se rompe la cuarta pared quién que dice no... eso, bueno para, para, para. a ver desde que yo empecé a hacer esto Alejo no escribe chistes porque boludea para perder tiempo digo yo a ver y me chupo un huevo y lo sigo haciendo y cada vez me encuentro con gente que hace o intenta hacer mucho más eso yo no me, no, no, con 45 años no me pongo a hacer videíto oh, salí con una mina. Digo, oh. yo trato de ir por mi lugar, escribo lo que escribo. Digo, yo me respeto mucho en ese sentido. Es <risa> bueno que bueno, me alejo así el video, salí con una mina. <risa> 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 bueno, por ahí es lo que hay que hacer. ¿Qué? ¿Qué no puede ser más falso? Por ahí es lo que hay que hacer. Digo, lo que yo no, sí no. sé es que de todas esas horas que hay que dedicarle por día al trabajo yo no le dedico casi nada. Pero
2: porque no crees, igual insisto que a veces vos no crees que no le dedicas, pero le dedicas. Estás acá. Sí, claro, bueno. De hecho, eh, bueno, ahora estás
4: trabajando. Lo miraba a los chicos cuando ustedes decían hay muchas maneras de laburar y yo decía estar acá es una también. Alejandro, pero... yo tengo una cosa.
3: Si a mí como productor me llaman y me dicen Tengo un evento donde necesito un comediante que no, que no haga mucho estándar, que esté más interactuando con la gente, es un grupo de gente con eh, que les importa la, la diferencia de género y que están con ese. Y, pero la verdad, que tiene que ser alguien que es más animador que comediante. Seguramente yo pienso en vos. Porque es lo que vos construiste, mm. es el tipo de humor que vos haces y no hay muchos más no. que hagan lo mismo. que hacer. No, de hecho cada vez Entonces,
4: más comediantes están también a hacer esto y lo hacen mal. Por eso. Con lo cual vas a tener que pensar a quién mandar a los eventos también. Porque... No, bueno,
3: por eso digo. Entonces el camino me parece que es tomar una identidad como comediante. Y Total es el trabajo. Aunque no hagas todo, aunque nadie hace todo. Pero es que yo valoro hago eso, lo
4: valoro y lo sé. Porque de hecho, fíjate que yo hace siete años que hago esto y no intento copiar nada de lo que se supone que funciona. Perfecto. Yo sigo con lo mío. Bien. Y, pues veo y, y veo y... por fuera, y veo por fuera qué cosas no estoy haciendo yo personalmente. no, no te preocupes yo. por eso. No te no, es que No, sí, si cuando uno se dedica a algo, tiene que mirar.
3: No estoy de acuerdo. Eh, eh, Bien, me parece que están, hay muchos comediantes perdiendo más el tiempo en mirar lo que hace el otro. No, pero yo no dije
4: y, mirar lo que hace el otro. Solamente dije y... Lo que, lo que no hago yo por afuera de subirme arriba en el escenario. Digo, si yo descanso con que tengo cierta capacidad para utilizar una impronta y hacer un hora y cuarto de show y que no se levante nadie y no se vaya, hay un montón de otra cosa que tiene que ver cómo me vendo yo, qué imagen muestro yo. No estoy hablando de los otros, a mí los otros me chupan un huevo, a mí me alegra cómo le va al mundo. No hay un problema ese, yo no me engancho con eso. Digo, bueno, ¿qué no estoy haciendo yo? ¿Qué yo no estoy haciendo? Que todavía, después de siete años, no puedo vender 100 entradas. 100 las vendo, pero una vez por año. Entonces hay algo del marketing personal.
1: Claro, ha, sí. Hay algo de...
4: Cuando yo me fijo, me fijo en mí. Digo, bueno, a ver, ¿qué no qué no estoy haciendo? ¿Qué? Por supuesto que me encanta participar de todos estos espacios. Porque me parece que cuando uno es un profesional o intenta hacerlo, lo tiene que hacer. Pero yo me fijo en mí. Después el resto, también yo me miro al espejo. Digo, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer? Pero yo te diría yo una cosa que no también, laburo eh. tanto. Una
3: cosa que yo veo es que llenar una sala o vender entradas da una tranquilidad económica, pero nada más ¿eh? me parece que no tendría que ser nunca el objetivo pero la y... tranquilidad
4: económica yo la, la obtengo viviendo con lo mínimo que necesito, si quisiera generar más, vería la forma de hacerlo digo que en eso mínimo yo hay un montón de cosas que escuchaba, que dice Fede que coincido plenamente pero que no las hago pero ese es un problema mío y de mi, psicoan de mi psicoanalista pero coincido, también creo que hay un modelo Si uno mira, yo trabajo con muchos comediantes Porque trabajo en ciclos donde invito a, a muchos comediantes Y la verdad que veo que el, el laburo por fuera del escenario Es bastante poco Están todos muy preocupados por, por cómo funciona Lo que mostramos y no lo que hacemos Yo hice una sala Ciranus que más allá de la cuestión organizativa Fue mucho mejor lo que se vio que le, lo que pasó Eso no puede pasarme a mí No me puede pasar, yo me lo reprocho eso no puede ser más lindo lo que se ve que lo que pasa No puede ser más lindo Perdón,
0: ¿qué, qué, ¿cuál sería la diferencia entre lo que se ve y lo que pasa?
4: Lo que lo que, lo que, que se ve, lo que vos llegás, ves la, la luz, la puesta de luces, el humo el sillón y toda una serie de pelotudeces que si lo que vos tenés para dar ahí no uh -huh. es lo más importante el resto es un adorno en ese sentido, entonces claro. yo me reprocho como comediante como persona que intenta hacer humor que eso fue lo que, no me, no me puedo volver a permitir algo así hay un contexto, ¿no? Venía de la temporada de Mar del Plata, hice 80 funciones de una comedia con cuarta pared, con personaje, me relajé. Es maravilloso hacer teatro. Maravilloso. Cero, cero riesgo tenía. Cero. Yo venía con mil funciones viendo qué iba a decir con el público improvisando. Y de repente me llegó un texto y un personaje. 80 noches, todos los días. Empezamos, bueno, empezamos. Acá tengo que decir esto, acá salgo por acá... Y cuando volví a las dos semanas tuve que hacer la Ya Había perdido entrenamiento Digo, Pero hay una cosa de laburo por fuera Que muchos de nosotros no hacemos Yo tampoco pretendo hacer un lunapar. Digo, Jamás me vas a escuchar decir ¿Por qué a mí no se me da hacer un Rex? Y por, por lo pronto, porque no laburo Ni para cerca de eso Entonces También hay una cuestión de, de, de Muy personal Yo cuando dejé de trabajar en la Cruz Roja Hoy ganaría 70 lucas por mes y elijo vivir con 10. Pero que hay que achicarse, hay que achicarse, indudablemente. Hay que dejar de vivir en Güemes y coronel Díaz para... Hay que necesitar menos. Bueno, hay que necesitar menos, pero necesitar o en menos asumir, O
2: asumir todo lo que... Vos, si quisieras, podrías trabajar haciendo comedia, podrías ganar 30 lucas, por lo menos. Sí, pero no... Porque vos sos un tipo muy, muy ducho para los eventos, ponele. O sea, si vos hubieras decidido tomarse ahora la decisión de decir como... Voy a laburar ese mercado, lo podrás hacer tranquilamente. Sí, también.
4: por eso arranqué diciendo, es tan personal que yo hay un montón de cosas Obvio. que no hago. No le, no le echo la culpa al sistema, miro el sistema como está para entender de qué se trata, sí, más vale, No, claro. para ir viendo sí, de qué puedes, se trata. Bueno, el lunes Muchas gracias lo hago. por dejarme estar. O
1: sea, es, es como decías vos, hay, hay veces que tenés nada, te, tenés mambos en la cabeza, lo que sea, que te, te auto-boicoteas. Te auto Bien, pero, ahí te... lo que hay
2: que hacer es apagar el cerebro y hacer cosas. Bueno, pero no, Hacer me hace Anotarse, fácil, anotarse o sea, no no en es cosas, no, pero ¿sabes qué pasa? sabes qué pasa para mí hay un punto de autoexigencia fundamental
1: pero podés Ay, ser, cuando... ser autoexigente y auto boicotearte, podés tranquilamente sí Les claro pasás como el orto me un método, a, a
2: mí un método que me funcionó a mí siempre fue ponerme líneas de tiempo Decir como, bueno, estreno un show tal, conseguir una sala, conseguir el lugar, anunciarlo, hacer el flyer y todo, y después. Empezar a elaborarlo. Esa era una iPhone. Otra cosa, cosas que te saquen de tu casa es fundamental. Como, como, que te saquen de tu casa. Ir a estudiar cosas, vas a estudiar a tal lugar, tenés que ir todos los días a tal hora, tenés que ir todos los días a tal otra, hay una charla, va, ese tipo de cosas es fundamental. Porque hay también una neurosis y un acostumbramiento a la neurosis, y uno trabaja con su cabeza, y entonces eso es complicado porque. Estás creando con el mismo instrumento con el cual estás pensando y preocupándote. Eh, tiene su complejidad.
4: Eh, perdón, una sola cosa que me, me gustaría decir: que con esto de trabajar con muchos comediantes, yo trabajo con muchos comediantes que solo viven de la comedia con un montón de kiosquitos, ¿no? Como dice Fede, digo, el, la radio, lo que sea. Y con muchos comediantes que además tienen otro trabajo. La diferencia de compromiso y de actitud frente al fracaso, frente a cómo está el bar, no es la misma. Si vos tenés resuelto el tema del alquiler y digo, no, no, es, no es que no, no te importe, no es que no, mi... no te importe mucho, pero es lo mismo. Sí, cuando, cuando, bueno, yo te hablo de mi experiencia, no eh, es una cuestión de. No sí es una opinión, eh, no es una cuestión es, es, Esto es, es práctico, esto es cómo se mueven, cómo lo ves y cómo. digamos Porque si vos tenés 50 lucas por mes o 30 lucas por mes, digo, no, no te importa tanto. En general sucede esto. Yo veo con mucho más hambre, mucho más preocupado, mucho más inquieto con mucha más movilización a quien vive de esto nada más
3: yo estoy de acuerdo yo lo veo cuando trabajo con comediantes que también trabajan en otra cosa Están en una situación más relajada puede que, ser. que a veces puede ser para mí mejor ¿eh? incluso digo sí, no, no quiere decir malo no, 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 pero yo sí veo que el que el que depende de esto se mueve de otra manera está hambriento de, de, de de por lo menos eh, que vaya gente para vender entradas para para se pone a dar clases, inventan cosas, Yo, están creando me, me llama y dice, "Che, tengo esta idea, ¿qué te parece?" Voy a la...
2: voy a hacer un breve paréntesis, o sea, una, una breve diserción Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no es casualidad que el que que el que vive de hacer stand up tenga ese nivel de vocación y compromiso. Y no es no es una causa consecuencia como lo plantean ustedes, no es que tiene compromiso porque vive del estándar, sino que vive del estándar porque tiene compromiso. ¿Se entiende? En general, el tipo que quiere trascender en esto no le importa a la guita. No estamos acá por la guita. La guita es un medio, entonces, pero estamos acá porque queremos hacer las cosas bien. A mí me interesa llenar siempre. Yo prefiero tener una sala llena y que me rindan como 30 personas que tener una sala con 50 personas y que me rindan como 35. ¿Lo prefiero? Porque me interesa. Entonces, si uno está corpóreamente puesto en, en, con la, las ganas y la necesidad de todo, es como. Eso es lo que te motiva que, a llevarlo al extremo. Y llevarlo al extremo implica dejar el lugar seguro. Que implica por ahí un laburo, una oficina de todo. Y así me la juego con esto y veo qué onda, qué sé yo.
3: Y después, sobre los errores y los aciertos. Yo tengo un ejemplo que feo hablar de uno, ¿no? Pero que para mí. Como siempre digo, me, me gusta sorprendió. la gente que, no, que se autocita, ¿viste? Que <risas> Me sorprendió a mí mismo, porque no es una cosa que yo planifiqué claro. qué sé yo, que es la etiquetera. La tiquetera que fue una cosa que hice de carambola para tener una herramienta yo, medio, vamos a ver qué pasa. Y ni siquiera empezó a funcionar al principio, estuve un mes y medio, una, un, año y medio, y un año y pico a que más o menos a los ponchazos no me generaba gasto, pero no ganaba plata. Y en un momento empezó a levantar. Y es una cosa de... Está bien, tiene que ver con que yo estoy trabajando y dedicado y le pongo el cuerpo y, y a mí los clientes me llaman por teléfono y los atiendo. Los clientes digo, eh, ¿ustedes? Sí. Y, y el que compró una entrada, digamos. A mí me atienden y, y hago todo. Eh, pero bueno, entonces, tiene que ver, son consecuencias también del compromiso de haber, de estar ahí, meterse, de ir, averiguar cómo hago, cómo pongo, hablar con ustedes, que este, alejo, que ponen entradas de Sherlock, ustedes... Eh, o de, A Fede le rompo, a todos le rompo los huevos para que me a entrar conmigo. Eh, y bueno, finalmente, esa con esa constancia... más de hacer escena que de romper los huevos. ¿eh? El, el, todo, método de Gabo, no. el método de Gabo es la escena. <risa> todo, Tago, todo, Tago. Pero pero, pero esa, esa ese desgaste, esa cosa que lleva tiempo, energía y qué sé yo, eh, finalmente termina dando. Podrían haber dado. Eh, pero es digo.
2: vocacional, es una cuestión de sentir o, o no. Pero tiene que ver con, con lo que te gusta hacer todo el tiempo. Tiene que ver con eso a ver, Si a vos te gusta hacer todo el tiempo esto Y hacer lo posible
0: para hacerlo la mayor cantidad de tiempo
3: Estoy sí, de acuerdo Bien
0: Bueno, sí, yo creo que surgieron varias cosas Ya para ir, me parece que tenemos que ir bueno, Estamos en una hora y media, estamos bien eh... no, Después lo editás y queda joya <risa> <risa> Tremendo Los demás, bueno, quiero agradecer a todos los que vinieron A Simón, Bud, Patricio Guerrero Alejo de Satis y Rupé, eh... Pablo Leticia vino y se fue Tomás Grenauer, muchas gracias por haber venido a todos. ¿Tienen algo para aportar algo con lo que estén Totalmente en desacuerdo o que quieran? No Nada, perfecto ¿Qué sería lo de la frustración? Uh -huh. Aprender a convivir con eso Hay que tolerar
2: No, incluso te digo más Yo estoy tan de acuerdo con eso Sino que para mí es el contrario Hay que entender la frustración como parte del asunto que te vaya mal es parte del asunto. Que te vaya mal en un evento, pasarla como el orto, que te vaya mal en una situación, que te vaya mal Igual... en una función, que todo te... es parte del asunto. Es como uno está eligiendo una vocación que consiste en subirse en el escenario y someterse a la aprobación o no de la gente. No podés tener uh -huh. una mala convivencia con que te vaya mal, porque es como perder un partido de fútbol. Pero podés lo planteo, para mí lo planteas
1: claro. de una forma en la que hasta está mal ciudad, ¿viste? Como no sé... No... Digo, sí, estaría buenísimo que nos tomemos todos el fracaso como parte de y lo naturalicemos y no y reconozcamos la emoción como tal y no estemos cinco días mambiados porque nos fue para el orto. Digo, me encantaría que sea así, pero no, no es tan técnico como... No, no sé, eh, capaz, sí, yo soy muy mm. emocional y no le pasa a más nadie. No, pero, puede ser,
2: no lo sé, o sea, no... Pero es que yo digo, creo lo que Pero lo hacías...
1: demasiado y digo, para bueno, no, todos somos humanos también. Eh, por eso,
2: pero por eso mismo... No, somos, no hacemos operaciones a corazón abierto. Te subís arriba de un escenario con todos los chistes de mierda y te bajás. Y después te vas a morir como se muere todo el mundo. digo, Y nadie te va a recordar. Posta. ¿Quién inventó la penicilina? Decímelo rápido.
1: No, no sé. Salvó un
2: montón de vidas. Bueno, y no lo recordás. Sí, y vos te por subirte sorry. un escenario la gente <risa> vas a postergar y, y... Nada, estamos haciendo lo que nos divierte hacer. No lo dramaticemos. No, pero eso es...
1: Pero tampoco decir, sí, bueno, si te va mal... Seguí, chupar, o sea, digo, para, también o sea, entiendo que si te quedas en la frustración no vas a avanzar nunca pero, en nada, aus, pero aus, insisto. Tampoco me,
2: insisto, digo ¿qué
1: lo es que te vaya a mal, pero ¿qué que es que te vaya se... mal. Me no, recontra
2: esto, es, perdón que por, yo no sé que a estás hablando, pero, pero qué es que te vaya a le, mal. ¿Cuál te interrumpe el
1: orto no, para no, vender sin no, entradas, va, llenas el teatro, todo, de, todo, y no te y no la función no te gustó como salió? Para mí eso sería. ¿Te cuál es el objetivo? La que vaya gente me que la Digo, Me rompí el orto, llevando entradas, vendiendo, qué sé yo, que estar, uh -huh. fui y, y al final la función no salió como yo quería, M me iría re frustrada.
2: Salvo que hayas aprendido en el camino. Eso es la información vital que muy poca gente le da valor. Pero eso es difícil Todo da en el información momento. Y, y, y posibilidad de aprender y construir. Obvio que es difícil el momento, pero tampoco es dramático. No, Te fue yo mal, creo que no fue una llorando. función 10, hiciste una función 6 puntos. Mira, a mí me pasó. Yo estrenaba Asegurar tu futuro. Estaba re orgulloso. Todo. Digo, qué bueno. Voy a llamar a mis colegas que considero prestigioso para, hacer, eh, para para que vengan a verla porque me gusta. Me gusta realmente que vean el laburo que estoy haciendo. Me parece que es importante. Bueno, no me, llamaste, fenómeno. Fede, no me llegó la.
0: Eh, sí, de hecho, viniste y te avisé.
2: Eh, encima ni siquiera te acordás, Me gusta muchísimo. Y eh, en una función vino. Eh, los pides de pucha arreglan para venir los cuatro. O sea, aquí, o saqueado... Y, y Fabriano llegó, uh, mirá el esfuerzo que hacen estos chabalos, ojalá salga bien. El diluvio universal, una noche en up sin una mierda. 40 personas, había 40 personas, incluidos los cuatro de puchas, todos gratis. Todos gratis. No vi un peso de esa función. La función fue una cagada. Entonces, ¿Y qué me dices? Nada, nada. No, no grabé no sé, comedia entre el año siguiente, pero después no pasó nada.
1: La... <risa> yo digo que, uy, mataste la comedia esa noche, pero no sé.
2: <risa> la amigo, comedia. Amigo, no somos yo... tan importantes.
1: No, pero es porque es importante para uno, como, venir remarcando hace una hora y media. Entonces te preocupas hacerlo bien y que vaya gente a verte. O sea, desde el combo, no sé, yo... Pa, no sé, yo en ese sentido Si voy a una función que me rompí el culo Para, para llevar a gente, que le di rosca Que esto, que lo otro, y me, me va mal Y me quiero matar O sea, n digo, todo este esfuerzo fue al repedo Porque lo único que tenía que hacer Era hacerlo bien, y ese día, no sé, no conecté No me fue Y nada, no no, no lo disfruto no, no puedo decir, ay bueno, pero aprendí hoy Que...
2: No, ese mismo día no Pero una semana después sí
1: Sí, acá. Yo también creo que tiene que ver con, con que las mujeres nos lo tomamos todo muy más a pecho también, como que le ponemos mucho sentimiento. A mí el año pasado me colapsó el cerebro y me fui a vivir a Colón, hacia Entre Ríos, como de la nada. Estuve cuatro meses sin hacer nada de comedia, sin subirme al escenario. Yo soy licenciada en actuación y, y ahí me di cuenta de lo cu cuánto necesitaba la comedia y cuánto necesitaba volver. Como esto de aprender de, de los errores y de aprender del fracaso y de aprender de lo, del caos también que tiene uno. Por ahí no juzgarse, decir, uy, esto me salió una mierda, sino que ver qué me pasa con eso y cómo puedo solucionarlo también. Bueno, esto me salió como el orto, pero la próxima me va a salir mejor porque esto que hice Fede, aprendí. ¿Qué pero, aprendí de esto? Pero además, ¿por qué hacemos
2: esto? ¿Por divertirnos nosotros? ¿Por qué hacemos sí. pará, pará,
1: pará. Bueno, por eso la noche que no pero te divertiste, divertiste. No, no, no se cumplió tu objetivo. Que era pero divertirte. lo que no te divertiste divertido fueron divertido. dos horas
3: en un proceso de, por ahí, semanas de preparar ese show. Muchas veces tiene que ver con eso también. Eh, la, la función en sí mismo es... Una partecita del trabajo de toda la semana o de todo el mes, o de meses de trabajo y de ensayo y de escribir material.
1: Pero es donde se ve el resultado, ¿no? no es una, o sea, es partecita, pero es, es el último eslabón del proceso en el que, bueno, subiste.
3: Es todo. Yo disfruto muchas veces de instancias anteriores a la función.
1: Eh, eh, no, no es culpa nuestra todo.
3: Pero es difícil.
2: Te no que es... hiciste funciones buenas y te fue como el culo? ¿Nunca sentiste eso? Sí. ¿Sí? Mil veces sentí. Entonces. ¿Qué, o sea, ¿por qué, ¿por qué es esa lógica de enseñar, de, de aprender el estándar y de enseñar el stand -up y transmitir del comediante todopoderoso que es omnipotente sobre todo lo que sucede en la sala, si la gente se ríe, si no? ¿Qué importa si te fue mal en algún punto? O sea, si te fue mal en algún punto y podés visualizar por qué te fue mal y podés entender y procesar y decir como, bueno, la próxima vez lo vas a hacer mejor. Para, a mí la que me funcionó en esa era eso: hacer la mayor cantidad de funciones posibles para que no hubiera tanta diferencia entre cuando estaba abajo del escenario y cuando arriba. Ese fue mi método. Fue andar a todos lados. Los primeros cinco años, así no es tan terrible el salto y, y puedes actuar más tranquilo. Que se naturalice la situación. No, porque si no, todo el tiempo te estás sometiendo a juego, un pulgar arriba, un pulgar abajo, que no es verdad. No es una forma de leer el estándar como verdad. No, o sea, como no, no, es, no está buena, es, y no digo que no te pase, sí, es frustrante, etcétera, etcétera. ¿Y qué carajo importa? O sea, Pero digo,
0: al margen de la función, no es eh, eh, aprender a lidiar con la frustración. Es mucho más difícil en general. Yo iba al psicólogo los primeros 20 minutos Era hablar de por qué no sumo seguidores en Twitter. Que estaba hablando en el fondo de la, la necesidad de afecto, ¿no ¿En sé serio? una
1: cosa... Esa plata la esa, de 20 minutos. ¿Pensaste
3: la posibilidad que n no tuiteas muy bueno? Sí, pero pero todo el tiempo sí. está. Bueno, pero digo, si yo me en el
0: mundo que te dedicas a esto, yo para mí se potencia mucho esa inseguridad, esa cosa de bueno, ahora sí tiene que pasar porque es lo que tiene que.
2: No es la visión, o eh, estoy de acuerdo, pero es la visión norteamericana de el salto, el golpe, que es el gol. O sea, que se apuntara que de golpe el destino te cambia, te vio un productor que había en el público disimulado y te dijo, ese es el hombre. Y claro. no funciona así, es como construir el público que le guste tu chiste de mierda con tu mente retorcida y que van a ser pocos, porque vos no sos un tipo que consuma productos, consumos de masa, vos no ves Tinelli, vos no, no te emocionás con, con literatura berreta y tampoco te, no sé, te, te llegan otros mensajes, entonces probablemente lo que vos hagas, Nacho, no sea masivo. Entonces, ¿por qué buscar una bus buscamos todos correr detrás de la misma zanahoria? Eh, esa es una, una cosa que uno tiene que darse cuenta también. O sea, no hay que tratar de tener el éxito de otros. Uno tiene que tener el éxito que tiene uno y es el propio. ¿Y cuánto es tu éxito? El que te permita vivir de hacer estándar?
4: Ya está, llegaste. Para mí cualquiera que viva de hacer estándar llegó. No, pero además hay otra sí. cosa, Fede, discúlpame. Para mí, mi éxito es haber podido tomar las decisiones que tomé y haber afrontado ese tipo de cosas. También es un éxito, también. Yo estaba atrapado en un lugar donde no podía decidir nada y de rep a ver, yo siempre digo lo mismo, yo pude pasar de chupar concha a chupar pija mucho más fácil que otra cosa. Entonces la decisión ya no tiene que ver con que yo la chupe mejor o peor, sino que me haya animado a hacerlo. El resultado va como por otro lado y la frustración es muy personal, Nacho. Te puede ir muy bien y vos también te puedes sentir sí. frustrado. Es verdad, sí, es verdad, sí, es personal.
3: Sí. A mí me pasó una vez, una, 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 una comediante me dijo, vos nunca vas a llegar a nada yo ya había llegado para mí, ¿entendés? Es como, es todo tan personal. Yo soy un pibe que vengo de Chipoleti, ¿entendés? Que no conozco a nadie ya en no Buenos Aires. Vida, ya, ya. Bueno, pero digo, <risa> yo me considero que, 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 que todo lo que me pasó fue por porque trabajé mucho. Y tuve suerte por ahí, alguna instancia. Porque lo o que, porque o, porque o eso lo que sea. Pero yo estoy muy contento. Ahora, yo veo, yo veo personas que están en mi situación similar a mí y, están, y por ahí se sienten frustrados porque tenían otro piso por ahí. Cuando arrancaron, ellos sabían que por lo menos iban a estar acá y quieren estar allá arriba y no pueden llegar, entonces se frustran. Yo ya... Suena horrible lo que te Me Estoy recontento con poder vivir de esto, como dice Fede. Estar acá charlando con ustedes sí. de, de, de comedia. Poder... Eh, eh, en un momento, me acuerdo, eh, pegué un montón de giras y, y le dije a Fede, le digo, Fede, estoy harto de, de, de las giras y qué sé yo y me dijo, sos pelotudo, boludo, vos hace un año te hubieran dicho que ibas a hacer toda esta gira te hubiera arrancado una oreja para hacerlo y ahora lo tenés y te quejás yo Me no te cagué
4: los
2: cagué a o sea, todos fuimos a festivales de Tandil y eran como 10 comediantes taquilleros y yo y era, ponele, estaba, eh, Barraza, Pulia, ese, eh, Gonzo, Gonzo, Maga, Magataje, Fede Cirulic y todo, y yo, que era como como el como el que, que juega de cuatro en el equipo que sale campeón, viste, que todos piden fue el otro y pasaba con el bolsito por atrás, <risa> así. Eh, y en un momento estaban todos como, qué paja, que salir a saludar, que la gente los recaía patadas a todos, boludo, salgan a saludar, hijos de mil putas, Estuvieron todo el tiempo tratando de de buscar que la gente los quiera los aprobara, aplaudir foto el otro vaya nada lo suyo es trabajo
1: también para ellos pero más vale. salir a saludar y dar firmar un libro como mamá. mamá me lo ha dicho para mí terminar el es show una paja. y no comer la pizza por ir a firmar un libro eso es laureo yo lo sí, sí. vi
3: horas sacándose fotos con gente horas reloj horas organizado es la verdad que es parte del trabajo pero el punto es eh, es eso es saber tener la gratificación de, de que todo lo que uno hace eh, forma parte del asunto Muchas de las cosas que yo hago en la comedia O que hacen los comediantes No generan plata en el momento Por ejemplo, Fede labura 5 horas en, Vuelvo a decirlo, para mí es un ejemplo De lo que hay que hacer no, cinco, en, en algo que no te está generando guita en este momento Pero es una apuesta, es una idea Estoy es una... contento,
2: mira, estoy recontento, vendí 31 tickets a 15 días De la función del no, Chacarén Hoy 31, es un
3: montón para mí claro, sí. Y después por ahí hay un Instagrammer que eso le parece una porquería. <risa> 31 de entrada. <risa> qué pelotudo, va a decir alguno. Yo vendí 31 <risa> que, que llegar, se qué sé yo, Es tan personal como decía Alejo. Y como, son todas historias únicas, personales y reproducibles. Sí se pueden compartir. Después lo que le pase a cada uno y cómo cada uno lo viva. Eh, qué sé yo. Eh, eh, es personal. Sí, sí, para mí también momento, es personal. En el momento que ustedes van a dejar de trabajar de en una oficina para pasar a hacer comedia solamente. Pasará cuando ustedes
1: quieran, lo sientan y sea el momento. Sí, y también espero, si sí, creo, a mí no me pasó ahora porque todavía no 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 arre y dije, che, me lo pongo bueno, como objetivo. O sea... te digo
2: una cosa más. Vos estás estrenando tu unipersonal. Para mí, ahora hablando de lo concreto, no hay forma de planificar la comedia económicamente si vos no trabajás solo. Todo el resto no te sirve. Por ahí de dos, un show que vende mucho, etcétera Pero si no, es un laburo que para vivir hay que laburar solo. Es como sí, ver.
1: de hecho, acá creo que es uno de forma? los pocos lugares donde se está esta cosa del, del, del grupo y el elenco. Porque, en, no sé, en Chile, en Madrid, en no, más sí. son, se mueven solos. No, no, hay, ah, vale. no hay elencos Lógico. O bueno. En España, todos. si no tienes
2: una hora, no ves
0: un peso. Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando. Me informan, así que, bueno, muchas gracias a todos por haber venido una eh, mínima conclusión de lo, mi posición al
2: respecto <risa> una mínima para que alguien se lleve algo concreto de qué hacer, porque mm -hmm. siento que se parió cada uno haga, dale primero que nada eh, tratar. si vos querés vivir de la comedia date una estrategia Achica tu economía, fíjate cómo vas a achicar tu economía para necesitar menos y fíjate cómo hacer para juntar
4: ¿eh?
2: Digo, tener, necesitar menos quita ¿No? Y, y cómo vas a hacer para, para aguantar un poco de tiempo Y después eh, Trata de los primeros años Construir Construirte pre, eh, profesionalmente Siempre yo imaginaba como la posibilidad De decir como, ¿qué hago si me llaman para tele? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Siempre me ponía esa posibilidad Trata de adquirir la mayor cantidad de herramientas Para estar preparado para cuando me llaman Y no buscar que me llamen en el segundo año de hacer comedia claro. Eso es fundamental prepararte, prepararte, prepararte y distribuir esos recursos de que vos ganás para ser libre ser libre te permite prepararte, esa es como la ecuación ¿se entiende? entonces tratar de juntar recursos para ser libre y después de ser libre construir una identidad y después de construir una identidad tratar de construir un público y después es un trabajo que de siempre, pero que hoy en día las redes sociales lo garantizan proyectar tu humor en red social hoy en día es la forma de construir tu público que te permite llevar gente al
0: teatro, que te permite vivir de la comedia muy bien Eso o sea, está, está, está que claro, a mí me parece que no, es una
3: vos, buena síntesis. Es no, una... voy a tener
0: que editar cuando dijiste que yo tuiteaba mal. Lo único que te quiero aclarar. Eh... No, no,
3: dije si lo habías evaluado en las posibilidades. Ok, está bien. Dentro sí. de las posibilidades. <risa> Por ahí, te mal? Lo, lo dijiste exactamente mí, es... así, él lo tomó mal porque... <risa> es un mal horario, <risa> temas que no interesan o que no, 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 no tienen relevancia. Yo soy pésimo tuiteando, eh. lo digo. Está bien, uh -huh. yo no soy comediante, pero... Soy pésimo tuiteador y tuiteo, y igual tuiteo, digamos, hay cosas que uno...
2: Igual nada, mejor que salir de una red social que se está muriendo, ¿no? Como que vas a hacerte tuitero en el año 2017, eres <risa> un no, 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 es un mito que muere tuitero. Yo creo que, Twitter, que es muy personal, pero yo creo que cada uno podcast. sabe cuando tiene que,
3: que dar el paso y cuando no. Uh -huh. eh, sí, lo que les puedo asegurar es que, eh, que la vida va a ser maravillosa cuando lo den. El que lo da, hasta ahora, siempre los ejemplos son de gente que está muy contenta, le vaya bien, le vaya mal siempre le da mucha alegría lo hablé con moldaski lo hablé con Lucas Lauriente en su momento cuando dejó la fábrica de globos, Alejo mismo acá sentado está dando, hay un montón de testimonios de gente que le va muy bien, a algunos no le va tan bien Fede le va bien pero no, la, no, no, es un, no, no llena teatro, no llena el NED. y sin embargo, eh, cada uno a su escala está teniendo una, una experiencia positiva son muy pocos los tipos que dicen dejo la comedia me vuelvo
1: a
0: la empresa uh -huh. por algo será nada. bien ok. Eh, ya dijeron
1: todo boludo me dejaste última no tengo nada para perdón
0: August antes eh, hablando de Twitter hay que seguir a Agustín Aguilar en Twitter es el, el top five de las personas más graciosas de Twitter estoy la decir. Me, me
1: lo tomé me lo tomé distinto dije bueno ya ya fue que no me quieran ese ese fue me el... eso es que no una es
2: una buena forma de tomarse la vida en general es como sí. si
1: que no me quieran ok eh, no esto lo que dije en, en un primer momento lo del registro eh, me parece recontra fundamental eh, no no estar ansioso eh, por por nada por, por por romperla también definir para uno qué es romperla para también tampoco ponerse las varas del resto y ponerse la propia eh, y nada y que para mí el éxito es hacer hacerlo seguir haciéndolo no, no, no llegar a un teatro de mil personas o llegar a mil seguidores en Instagram, seguir haciéndolo eh, de, desde mi lugar siento que, que lo hago, todo lo que puedo me encanta hacerlo eh, estoy en un momento donde me gustan hacer muchas cosas y bueno, y hoy puedo hacerlas todas entonces eh, no, no me plantee decir, bueno, voy a vivir la comedia el día que pase eh, eh, apuntaré y seguiré todos los consejos de, de Fede y de Gabo para hacerlo así que, eso
0: Bueno, muchas gracias a, a los tres por, por haber venido y a todos los comediantes que vinieron No, gracias a vos, Nacho.
3: Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabo, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabo.com.ar en iTunes como Club arroba, @Gabou y en Spotify Club Gabou. Nos vemos.